0: Bom dia! Hoje é dia 6 de maio de 2023. Sim, você começa a sua manhã no lugar certo, no Fala Brasil, edição de sábado. Nessa manhã histórica no Reino Unido. Bom dia, Adri. Bom dia, Fabi. Todos os olhos, né? Todo mundo de olho no Reino
1: Unido. Seja muito bem-vindo. Passe a manhã com a gente. O um evento mais esperado do Reino Unido. E tá tudo tão lindo lá, né, Fabi?
0: Um momento histórico. Você imagine que o olhar do mundo tá direcionado nesse momento pro Reino Unido. E é claro que o Fala Brasil também vai estar tá presente ao vivo por lá. A coroação do rei Charles III. Já começou. Então vamos saber agora como é que vai ser essa cerimônia?
2: Depois da entrada dos convidados, acontecem procissões de líderes religiosos, de bandeiras nacionais das 15 nações das quais Charles III se torna chefe de Estado e do coro. Só então, Suas Majestades chegarão à abadia de Westminster, vindos do Palácio de Buckham, caminho conhecido como a Procissão do Rei. Um trajeto de menos de 2 quilômetros. A abadia de Westminster tem sido o cenário de todas as coroações desde 1066. E Charles será o 40º monarca a ser coroado aqui no local. Depois de uma série de ritos, o rei faz o juramento e recebe a coroa. E então será a vez de Camilla Parker Bowles. Desde 1937 uma rainha consorte não faz parte da cerimônia. Camilla usará a coroa da Rainha Mary, que foi reformada e contará com diamantes da coleção pessoal de joias da Rainha Elizabeth II. Os convidados presentes incluirão membros da família real, representantes internacionais de 203 países, incluindo aproximadamente 100 chefes de estado e representantes da comunidade e de organizações de caridade. Essa será uma das maiores operações militares com fins cerimoniais em décadas, com salvas de canhões e sobrevoos de mais de 60 aeronaves fechando o espaço aéreo. As salvas de canhão soarão em todo o país. Para marcar o momento que o rei é coroado criando um espetáculo emocionante e solene no palácio o casal real se junta à família na varanda para encerrar os eventos cerimoniais do dia no domingo acontece o concerto da coroação no castelo de windsor 10 mil ingressos foram sorteados entre o público e as comemorações só acabam na segunda feira feriado
3: nacional Como a gente viu, líderes do mundo inteiro estão presentes na cerimônia e, claro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também. Ele e a primeira-dama Janja saíram logo cedo do hotel, onde estavam hospedados para a cerimônia de coroação do rei Charles III. Vamos ao vivo, então, com o repórter Luiz Faramonteiro, que tem as informações direto de lá. Luiz, bom dia para você.
4: Olá, muito bom dia a todos. Presidente Lula e Janja deixaram o hotel às 8h20 da manhã em direção à Abadia de Westminster, onde ocorre nesse momento a cerimônia de coroação do rei Charles III. A previsão é que o presidente retorne ao hotel próximo aqui de onde nós estamos a partir de duas e meia da tarde, sempre pelo horário de Londres, que está quatro horas à frente do horário de Brasília. A assessoria do Palácio do Planalto prevê uma entrevista coletiva do presidente brasileiro a partir das quatro da tarde, onde Lula deverá repercutir as reuniões oficiais que teve ontem com o primeiro-ministro britânico, Richie Sunak, que anunciou a entrada do Reino Unido no fundo Amazônia com um aporte de 500 milhões de reais para investimento na preservação da floresta. Há exemplo de alguns outros países europeus que também participam deste fundo, incluindo os Estados Unidos. Lula também deverá revelar aos jornalistas as conversas que teve ontem com o rei Charles numa cerimônia que foi oferecida a poucos líderes estrangeiros no início da noite no Palácio de Buckingham. Luiz Faramanteiro, de Londres.
0: Obrigada, Fara, pelas suas informações que continua ali ao redor, né? Bem pertinho do hotel onde está hospedado. Lula e também a Primeira-Dama. Claro que a gente continua agora falando da coroação do rei Charles III. Está acontecendo nesse momento. Sete horas da manhã teve a chegada dele ali. Tudo de maneira muito britânica sendo cumprido ali no Reino Unido. Quem está com a gente é a Patrícia Nielsen. Ela está em outro ponto justamente para trazer as informações do momento. As suas impressões, a situação, o que está acontecendo por aí agora. Bom dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
2: Obrigada, bom dia para vocês também no Brasil. Aqui em Londres, agora 11:46. h 46 chove um pouquinho, eu fico com o guarda-chuva, daqui a pouco eu baixo o guarda-chuva, enfim, clima de, bem londrino, né? Agora as pessoas não arredam o pé daqui de jeito nenhum. Eu tô exatamente no St. James Park, que é o parque que fica ao lado do Palácio de Buckham. E a gente não sei se vocês conseguem ter uma ideia, mas isso aqui é um mar de gente. Está todo mundo com os olhos para lá, porque tem um super telão que foi montado aqui no parque para que todo mundo pudesse acompanhar a cerimônia né, que acontece nesse momento na abadia de Westminster. Essas pessoas, elas estavam todas na Avenida The Mall, ...desde cedo para acompanhar a saída, né? A gente estava aqui do lado, pôde ver de pertinho a carruagem real, trazendo o rei e a rainha. Saiu pontualmente, você falou em pontualidade? Nossa, eles foram muito pontuais. 10h20 da manhã, horário aqui em Londres, na Inglaterra, eles saíram do castelo aqui do Palácio de Buckingham passaram, o público vibrou muito, foi um momento muito especial. Eles estavam dentro da carruagem de diamante, né que chama Diamante é, Diamond Coach. E essa carruagem foi presente, inclusive, para a Rainha Elizabeth II em 2012. Então, uma carruagem mais moderna, mesmo assim, muito imponente. Então, foi um momento muito especial. Olha, tudo muito tranquilo por aqui, até porque o controle de segurança é muito rígido. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, aliás, há há muitas horas atrás, foram fechadas todas as entradas, tanto do St. James Park, que fica de um lado do Palácio, como o Green Park, do outro lado. Foram fechados os acessos, então eles controlaram, deixaram entrar um número determinado e aí simplesmente fecharam todas as entradas quando atingiu a capacidade máxima. Então a polícia classifica aqui o evento um sucesso até o momento, nenhuma ocorrência aqui próximo ao Palácio de Burkham. Esse pessoal aqui assistindo a cerimônia na Abadia está aqui também aguardando, porque vai voltar para a avenida para ver a triunfante volta aí de rei, rainha e toda a família, né? Porque os membros da família real vão estar também nessa grande procissão. A gente vai seguir por aqui acompanhando... E a qualquer momento vocês podem nos chamar. Aliás, tem uma matéria aí que eu fiz hoje cedinha, a gente chegou aqui por volta de quatro e pouco da manhã, viu? Acompanhe como foi, como foram as primeiras horas aí. A gente estava caminhando, eu vi de longe, olha só. Bandeira do Brasil, uma bandeirinha pequena e outra grande aqui, ó, em cima de uma barraca. Vamos chegar a conversar com o pessoal aqui? Bom, eu já vi de longe a bandeira do Brasil aqui, desculpa, vocês, bom, acordaram muito cedo hoje, né?
5: Acabamos de
6: acordar, literalmente,
2: tá até o cafezinho aqui, já vou colocar. Olha ali as crianças, olha as crianças. Tem brasileiro ali também? Dois brasileiros e um... Dois brasileiros, eles falam português, então. Me conta, como é que foi passar a noite aqui pertinho do palácio nessa barraca.
7: Foi muito, muito... Muito bom,
8: Estava um, muito alto a noite.
2: Estava frio aqui? Tava. Me conta que ideia foi essa de vir para cá, não podia, já estava
3: pertinho, né? Sim, a gente, tipo assim, né, elas já tinham feito algumas vezes, nós falamos ok, por que não, né?
2: Começa a ficar difícil encontrar um lugarzinho para acompanhar a procissão, o número de pessoas aqui aumentou consideravelmente. A todo momento, chegando grupos, famílias inteiras e cada um tentando aí encontrar um lugar, né? Aqui, olha, literalmente no meio do mato a gente já encontra, olha só a quantidade de pessoas aqui disputando espaço com os arbustos, aqui com árvores. Afinal de contas, né? Vista privilegiada aqui do alto acabou virando uma espécie de camarote. Muito obrigada, Patrícia Nilsen, trazendo
1: todas as informações para a gente direto de Londres. E a gente vai seguir agora com imagens ao vivo de tudo o que está acontecendo dentro da abadia de Westminster. Nesse momento, Rei Charles III se prepara para ser coroado. E a gente hoje tem aqui, nós, eu, Fabi, a Manuela, a companhia de Paula Raposo, comentarista, e também que vai fazer a tradução simultânea para a gente de tudo o que está acontecendo direto de Londres. Londres. Paula, muito bem-vinda.
0: Estamos te ouvindo, vamos lá, conta pra gente, Paula, Paula que vai acompanhar com a gente, vem pra somar nessa cobertura, nessa manhã histórica, a gente tá dizendo sobre um evento que vai estar no livro de histórias, dá pra imaginar isso? Sim, é um momento histórico, a última coroação que a gente teve do Reino Unido foi em
9: 1952, da Rainha Elizabeth II, a mãe de Charles III, nesse exato momento já aconteceu o reconhecimento do rei perante toda a congregação, já aconteceu o juramento e a unção. Há um só o um único momento privado ali que a gente não acompanha pela televisão Eles colocam umas telas ali, protegendo O rei, inclusive, troca de roupa A rainha também é ungida E agora, nesse exato momento, a gente vê Charles na cadeira Eduardo Uma cadeira que veio da Escócia Uma cadeira que tem mais de 700 anos de vida já Ela é uma cadeira de carvalho E muito frágil Se você pegar ela de perto, não dá para ver agora da, da, da nossa posição mas ela tem escritas né? nela, ela atravessou o tempo. Agora a gente vê a entrega de uma das regalias ao rei Charles, ali a espada, que tem aí um símbolo de proteção é, do Império Britânico, do antigo, antigo Império Britânico, mas agora é Reino Unido, e a comunidade das nações, inglês, chamado de Commonwealth. Então, esse é o momento que ele está sendo apresentado com o que eles chamam de regalias, que são os objetos que pertencem à realeza. E essa, esse tipo de cerimônia, Fabi, já acontece há mil anos quase. Então, é realmente uma cultura milenar que a gente está realmente presenciando história, Ele vai receber os cetros, ele vai receber a orbe e, por fim, o momento tão esperado. O momento tão esperado que é a coroa.
0: E conta pra gente um pouquinho esse detalhe tão interessante. O que que a gente está fazendo aqui? 7 horas e 53 minutos ao vivo com você, acompanhando esse momento histórico no Reino Unido, a coroação do rei Charles III. O que que a gente quer entender? A coroa. Está todo mundo de olho nessa coroa. Existe, de fato, ali uma questão da coroa? Ele não vai usar, ou então, que momento ele vai usar a coroa que a mãe usou? Toda cravejada, né? com muito diamante, muita pompa. Traz para a gente esse detalhe, por favor. Olha, na verdade, a coroa que ele vai usar
9: hoje, ele se deve usar somente hoje. Depois ele tem uma outra coroa que é estimada, ninguém sabe direito o valor dessa coroa, mas estima-se que ela esteja aí na casa de 30 bilhões de reais. São joias realmente inestimáveis, diamantes, esmeraldas, rubis e pedras preciosas que eu nem sei o nome de tão importantes que são. Então elas chegam no, na casa de bilhões E a coroa que logo mais vai ser dada, agora ele está recebendo a espada. Ainda não chegou no momento da coroa.
3: Paula, eu, aqui quem está falando com você é a Manuela, eu te agradeço também pela participação aqui, o mundo todo de olho né, nessa cerimônia, e a gente fica muito curioso com alguns detalhes, que a gente percebe que até a espada parece que é cravejada com muitas pedras preciosas. É, é tudo muito realmente pomposo, né, Paula? Que a gente percebe é, é, esses, esses objetos que são usados, que são regalias, é tudo com muita pompa sempre, né? Sim, sempre muita pompa e circunstância. É a marca, aliás, da, dos britânicos saberem fazer,
9: colocar um bom espetáculo, saber fazer as coisas com muita cerimônia. A espada que foi apresentada ao rei Charles agora há pouco é chamada Espada da Justiça Espiritual, tá? e mais o objeto mais antigo aí de todas as regalias, na verdade, é uma... É, além da cadeira, claro, que tem que é milenar já, quase, tem 700 anos, tem também uma... uma colher também, que é muito antiga, que foi usada para unção, que a gente também não chegou a ver na filmagem. Porque, como eu te disse antes, é ali é um momento privado que eles cobrem.
6: Adriana, pergunta.
1: Paula, Oi. enquanto a gente acompanha imagens ao vivo de tudo que acontece dentro da abadia de Westminster, gostaria que você contasse pra gente um pouco mais sobre essa cerimônia. É, uma, é o maior cerimonial em sete décadas, desde a coroação de, da rainha Elizabeth II. Só que é uma cerimônia que, apesar de toda a pompa que a gente está acompanhando, ela acontece de uma forma um pouco mais simples, se é que a gente pode falar dessa forma, do que aconteceu 70 anos atrás. Conta pra gente o que esse cerimonial traz de novo, de diferente daquilo que foi acompanhado lá em 1953, Paula.
9: Sim, o Charles, na verdade, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Ele falava disso numa época que ninguém falava, na década de 70. Então ele fez, por exemplo, uma reciclagem da coroa que a Camila, a esposa dele, a rainha, vai usar. Ele cortou muita coisa, ele diminuiu a duração da cerimônia. A da rainha Elizabeth durou cinco, cinco horas. E a dele, a gente espera aí que chegue a duas horas. Isso incluindo a chegada de todos os dignatários, convidados. Agora, nesse momento, a gente está vendo o príncipe William, interagi- William, filho do rei Charles, interagindo com o pai. Esse, aliás, o William, é um, são dois filhos do rei Charles, né? o William e o Harry, ele é o sucessor do trono. Com o falecimento de Charles, esse será o próximo rei, da Inglaterra. O irmão dele, o príncipe Harry, tá, compareceu à cerimônia, como a gente sabe, ele está sentado junto com os primos e ele não tem nenhuma participação aí na cerimônia. Mas sim, voltando à pergunta original, Fabi, essa cerimônia está mais enxuta, mais econômica financeiramente também, e isso a pedido do rei tentando fazer uma coisa mais moderna, mais secular, para todos os que participam e assistem. Essa é a segunda vez que a gente vê ao vivo a coroação de um rei, Uh, nunca antes, na verdade a de Elizabeth II, a mãe dele, foi a primeira vez que a gente assistiu e foi assistida pelo, muito, pelo mundo todo. Espera-se que mais de um bilhão de pessoas estejam neste momento acompanhando ao vivo a coroação do rei Charles III da Inglaterra. Ele volta à cadeira, ele está agora com o manto real, ele é auxiliado aí pelos bispos para poder sentar.
1: Paula, você falou que essa cerimônia ela está, ela está um pouco mais barata, ela está custando um pouco menos Sim. Do, do que custou a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II, mas é importante a gente dizer que esse um pouco menos significa, <risos> olha só, é o equivalente a cerca de 620 milhões de reais. Hum. É uma cerimônia
0: muito luxuosa, né? Mas é uma vez por, por a cada 50 anos que ela acontece? E eu acho que o interessantíssimo, Paula, desculpa até te interromper, é dizer que quem está pagando por isso é o povo, porque ao mesmo tempo ali que o governo né, vê esse momento, essa cerimônia, como algo muito especial, claro, não acontece há sete décadas, mas a gente também tem o olhar do mundo todo ali, a gente tem turistas do mundo todo e vamos relembrar que é sim um momento importantíssimo de movimentar a economia por ali. Tem uma inflação a maior dos últimos 40 anos com dois dígitos. Então, esse é o momento de respiro. Exato. Essa cerimônia que a gente está acompanhando agora ao vivo ali no Reino Unido traz um pouco de frescor, talvez traga um pouco até de esperança para esse momento tão delicado economicamente no Reino Unido. Olha,
9: pensando na parte econômica, na parte da matemática, na verdade a, rainha, a, fam- a família real mais do que se paga, ela traz lucro para o Reino Unido. Existem várias estimativas de quanto eles ganham, existem várias especulações... Tem muita especulação do que é a renda deles, eles têm renda que vem além do pagador de impostos, né, do contribuinte britânico, eles têm renda própria porque eles têm muita coisa que eles herdaram. Mas, ao mesmo tempo, o que a realeza traz, o que ela trabalha, compensa e equilibra muitos gastos que elas trazem pelo turismo, como você mencionou, e também pelo papel e trabalho diplomático. Eles são figuras diplomáticas, eles têm filantropia, eles mantêm relações com os países que são do antigo Império Britânico. né? O Sol nunca se punha no Império Britânico, a gente aprendeu isso nas nossas aulas de História, não é assim? Porque o Reino Unido chegou, a Inglaterra chegou a colonizar todos os continentes da face da terra, eles estiveram presentes em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, a comunidade das nações, que é o Commonwealth, que são os países do antigo Império Britânico, correspondem a 30% do comércio mundial. Dada a importância, então, e é a presença de tantos líderes, de tantos países presentes e dessa transmissão ao vivo e do grau de importância disso. E a figura do rei é essa figura que atravessa o tempo, que encarna toda essa história, toda essa herança histórica dos britânicos. Então, sim, vale a pena sustentá-los... É, os britânicos sabem fazer conta, eu diria. Eu acho que eles estão bem servidos com uma monarquia constitucional. Tem um primeiro, tem, tem um primeiro ministro, é, muito, o, o atual primeiro ministro apoia a monarquia. A gente vê, de maneira geral, o público, o povo britânico apoia a monarquia. Apesar da a gente ter visto ali do lado de fora da abadia alguns protestos, a sensação geral é de sim, é de apoio à monarquia. Eles chegam espaço, chegam aí a 60% de apoio. Quando você vê um pessoal mais velho, acima de 30 ou 40 anos, o apoio é maior. Pessoal mais jovem, existe um pouco mais de rejeição.
3: Os países que foram coloniais também. Nova pergunta, manda aula. Isso, Oi. desculpa te interromper. Você está falando da questão de de apoiar ou não. A gente precisa lembrar um pouco que o rei Charles, desde que né, ele assumiu a agora a rainha Camila, é, houve uma certa rejeição em relação ao relacionamento, inclusive em relação a ele também. Como que como que está neste momento a aceitação da rainha Camila dele? A popularidade dele não era muito boa, mas deu uma melhorada de um tempo para cá, né? E vale lembrar que nós estamos quase no momento da coroação. Né? O, o Paulo, então qual, qualquer Eles... coisa pode interromper para falar aí dos detalhes da coroação também.
9: Nesse exato momento o bispo está consagrando a coroa, ele já recebeu os cedros, ele já recebeu a orbe de ouro ali, na verdade ela é oca, tá? ela não é o ouro maciço, já recebeu a espada e agora ele vai receber a coroa. Mas voltando à sua pergunta, Manu, é um rei idoso, né? ele tem mais de 70 anos, ele tem 75 anos já, né? a rainha Elizabeth subiu ao trono com 25 anos, Então, existe aí um misto de emoções a respeito também da da idade dele. Temos aí, ó, o momento da coroação, chegado o grande momento tão esperado. Mas, voltando a Camila, que logo, logo vai receber a coroa dela também. Olha esse momento, Paula,
0: desculpa te interromper, mas... Você consegue descrever pra gente? Essa é a coroa, esse é o momento da coroação mais importante ali que acontece diante desse ritual, dessa cerimônia.
9: Sim. Ele acabou de ser consagrado, né? É um momento que é parte da investidura, é, um, é parte desse momento, né? Mas é o ponto alto desse momento. God save the king. E agora é o bispo. Deus salve frase, o né? rei. God save the king. Muito famosa essa frase. A
0: frase tão esperada. Tão
9: esperada. Vamos e agora um tocam ali. as trombetas, todos de pé.
1: De novo ele repete: Deus salve o rei momento histórico, você em casa acompanhando ao vivo aqui com a gente no Fala Brasil.
9: Olha aí a Camila na na transmissão, parece calma, tranquila.
0: Paula, Paula, nesse momento que a gente precisa destacar o seguinte, ele já era rei, não tem como existir essa lacuna, mas a partir de agora, coroado, rei Charles é o chefe de estado de uma monarquia, nesse momento o Reino Unido ali assistindo o mundo inteiro assistindo ao vivo a coroação do rei charles III.
9: sim a coroa é um é um símbolo muito poderoso a respeito do direito do monarca antes um direito de governar agora um, um poder uma figura né um símbolo mais figurativo
1: e, Paula, é importante a gente explicar, pegando o gancho no que a Fabi falou, que apesar da coroação estar tá acontecendo hoje, rei Charles III já é rei desde a morte sim, da rainha
9: Elizabeth, né? Sim, já é rei desde... A... na verdade, hoje ele está recebendo a coroa, ele está sendo, recebe... tá sendo reconhecido publicamente. Essa coroa é feita de ouro maciço, ela é adornada com pedras isso. preciosas, incluindo rubis, safiras e diamantes. O bispo da Ah, da Cantuária, de Canterbury, colocou a coroa sobre a cabeça do rei. Inclusive, eu vi uma entrevista com o bispo falando que ele praticou várias vezes, eles fizeram uma coroa fajuta, tipo uma simulação, e ele ficou praticando esse momento. Você tem
3: ideia do peso?
9: Dois quilos, quilos. quase dois e meio.
3: Isso porque não é ouro maciço, né? Você diz que ela é oca. É, o orbe é, é oco por dentro, ele é folhado a ouro. O Paulo, é... só, só, só pegando esse gancho na questão que vocês, é, você comentou, de que ele já é rei desde a morte da mãe, né? Mas por que essa demora para respeitar o período de luto também? Sim, para respeitar o período de luto é tradição. A Rainha Elizabeth,
9: depois da morte do pai, acho que chegou quase dois anos, um ano e oito meses. Ela esperou para ser coroada. Mas tem também o fato de a Inglaterra ter um clima, um né, um tempo terrível. Então, eles procuram fazer esse tipo de evento tão importante na primavera ou no verão. Agora, nesse exato momento aqui no Brasil, a gente está no outono e lá no Reino Unido eles estão na primavera. Mesmo assim, a gente viu do lado de fora muita chuva, muita garoa, né? mas Paula, tem isso tudo, tem a ver
0: tudo muito o clima. ensaiado né é, é, e isso que eu ia falar e
3: eles são ensaiado. tão perfeccionistas que eu imagino que essa demora também é porque são a gente tem a informação meses. de que durante todo esse tempo tudo foi muito preparado minuciosamente para nada e sair fora do controle né é
7: o maior esquema
1: de segurança das últimas décadas no Reino Unido né Paula uhum. Uhum. sim ensaiado e você sabe um detalhe que eu esqueci de contar para vocês bem, pai, o é rei Charles com a mãe ainda em vida,
9: Elizabeth II ele pediu para que a esposa a Camilla Parker Bowles, fosse chamada somente de rainha. A gente está falando rainha consorte, rainha consorte, ele é rei, ela é rainha consorte. Ele pediu para se referir a ela somente como rainha. E a Elizabeth concordou. E assim ficou. Então, logo mais a gente vai ver a coroação da Camila E voltando a ela, realmente, depois da morte da princesa Diana, eles não eram um casal muito querido. A popularidade tanto de Charles e de Camilla estava abalada, vamos falar a verdade, né? Mas, olha, ela virou opinião pública. Hoje ela é uma figura querida, eles casaram de maneira muito discreta, né? E hoje ela é reconhecida como uma figura positiva e como uma, um ativo, uma pessoa positiva ao lado de Charles. Ele, sem dúvida, a ama muito. A história de amor deles é bonita. Apesar da tragédia da mãe dos filhos, né da Diana, que morreu tragicamente um ano após o seu divórcio do então... De, é, príncipe de príncipe Charles, príncipe de Gales.
0: Obrigada, viu Paula? Claro que a gente vai continuar ao vivo, a Paula tá de olho o tempo todo em tudo que acontece. Você vê aí imagens ao vivo, agora horário de Brasília, 8 horas e 6 minutos, meio-dia e 6 minutos lá no Reino Unido. Essa coroa que você tá vendo agora ao vivo foi usado, foi usada pela rainha Elizabeth. Então quer dizer, agora nesse momento, rei Charles III com a coroa que foi usada pela mãe. Agora é aquele momento que a gente compartilha de uma reflexão e eu já vou trazendo um dado aqui para você começar a conversar aí na sua casa. Você sabia que a paixão é quase um processo químico e ela pode ser despertada das mais diversas formas no corpo? É, Fabi, mas dá pra
1: acreditar que esse sentimento pode ser perigoso? Eu acho que dá, né? Paixão é perigosa <risos> às vezes, né? É que tem gente que se apaixona pela imagem que cria da outra pessoa e não por quem ela realmente é. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
8: Não é só através do visual, tem outras fontes de sentimento que podem gerar esse encantamento. O tom da voz, o jeito que a pessoa fala pode te encantar, aliás, é tranquilo isso daí, né? O cheiro da pessoa, o cheiro, a personalidade, você começa a olhar o jeito como ela se relaciona, a vibração e a energia que ela bota para fora, isso bate em você, você tem uma sensação maravilhosa e você pensa assim, eu quero isso para mim, pronto, danou-se, está apaixonado, está apaixonado e aí o que você faz? Você começa a ir atrás dessa pessoa que te encantou. Muitas vezes você já teve alguma coisa, já deu um beijinho, coisa e tal, e aquela sensação ficou bem forte, ficou bem marcante, ficou bem intensa mesmo. Aí entra um perigo, né? Que você grava a imagem da pessoa e fica se alimentando com essa imagem para poder repetir o sentimento de encantamento dentro de você. Aí é que a paixão costuma virar obsessão. Mas, autorizar qual o problema de ficar apaixonado? Nenhum, queridos, nenhum, problema nenhum, está tudo certo, está tudo em ordem. Se você é jovem, então, se você está na faixa entre os 15 e os 30 anos, legal, é da vida, faz parte da natureza. O problema todo é de que você está apaixonado pelo encantamento que você sentiu, não é exatamente pela pessoa. Quando você efetiva o relacionamento, Essa sensação de paixão naturalmente vai passando, vai vai se esgotando. Relacionamentos saudáveis são naturalmente substituídos pelo sentimento de amor, de empatia, de troca, de sexualidade, tudo isso vem junto, mas a paixão vai se esgotando. E você fica querendo resgatar ela, manter ela durante o relacionamento todo, e o que que acontece? Como ela se esgota, como você vai se acostumando com aquele encantamento e quando você se acostuma com o encantamento, ele perde o encantamento, você começa a se frustrar, você começa a achar que de verdade você não não é capaz de amar ou que a pessoa já não é o suficiente para você e a tua relação acaba caindo num grande vazio. Mas é um sentimento passageiro, a gente tem que aprender isso curtir muito e saber que é o natural ele passando.
0: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e também outros assuntos, é só acessar o canal Ansiedade Brasil no YouTube
3: para ter mais conteúdos como esse. Vamos voltar agora a Londres ao vivo com a coroação do rei Charles III. A Patrícia Nielsen acompanhou a procissão do monarca e está agora ao vivo com mais informações. Patrícia, a gente percebe uma movimentação muito grande aí atrás de você, só que tem um detalhe, viu? Muitas pessoas que foram ao local para protestar acabaram presas, não é isso?
2: Exatamente, Fabi, foram presas, sete pessoas foram presas, isso, mas isso aconteceu antes do início da procissão. então foi no início da manhã aqui, eles estavam ali mais ou menos na altura da Trafalgar Square, que fica mais ou menos no meio da rota por onde passou o rei, mas aconteceu antes da processão. A polícia britânica tuitou há pouco sobre essas prisões, falou que sete pessoas foram detidas, quatro por mau comportamento e três por estarem com objetos que poderiam causar distúrbio durante a procissão. Interessante, aqui no meio desses, de, de, dessas pessoas detidas... Uma delas é o líder do movimento republicano, muito conhecido aqui na Inglaterra, que é Graham Smith. Ele foi preso, a polícia não confirma o nome dele, mas ele também foi retirado da, da rota por conta de mau comportamento. Enfim, a polícia não deu os detalhes. Tirando esse incidente, no geral, a operação da polícia aqui britânica, que é considerada grandiosa, são 29 mil agentes de segurança espalhados pelo centro de Londres, a operação está sendo considerada... Um sucesso, né? A polícia quer garantir que as pessoas que vieram, né? O público que veio prestigiar esse momento tenha tranquilidade. Tirando essa chuva chata, eu tive até que colocar minha capa aqui porque engrossou um pouquinho. As pessoas seguem por aqui acompanhando. São milhares de pessoas. A gente consegue enxergar aqui um monte de guarda-chuvas, né? Mas está todo mundo aqui de olho no telão. Foi montado um telão aqui do lado da avenida que dá acesso ao Palácio de Banca. Foi montado um telão para que eles possam. Que possam acompanhar também tudo o que está acontecendo dentro da Abadia de Westminster. Depois. Que terminar a cerimônia, eu acredito, deixa eu ver que horas são, é, daqui mais ou menos uma hora está prevista a chegada da carruagem, trazendo o rei, a rainha e também outros membros da família real vão passar exatamente aqui, a gente está a poucos metros da avenida, então todas essas pessoas aqui atrás de mim devem ir para lá para acompanhar e ver de perto a carruagem, né, a famosa carruagem de ouro que vai fazer, vai trazer rei e rainha de volta, né? Uma carruagem que já é utilizada aí há 250 anos, serviu durante sete coroações de reis e rainhas, portanto, em 1953... Foi a carruagem usada por Elizabeth II, então o público vai poder ver de perto, quer ver o rei, quer ver a rainha, quer ver o príncipe William, a princesa Kate, mas também quer ter o gostinho de ver de perto essa famosa carruagem, que afinal de contas é uma obra de arte, né? Sob rodas, muito imponente, tem 4 metros de altura, 7 metros de extensão, pesa aí toneladas, toda folhada a ouro. Então a gente vai continuar por aqui acompanhando... Essa chuva, se Deus quiser, vai parar e a gente vai poder ver com tranquilidade a passagem do rei e da rainha. A gente segue por aqui acompanhando. Vocês podem me chamar a qualquer momento.
1: Iremos chamar, Patrícia. Muito obrigada pelas suas informações, Patrícia Nielsen, direto de Londres, trazendo todos os detalhes dessa que é a maior celebração, né, nos últimos sete, nas últimas sete décadas na capital é,
0: em Londres e tudo maravilhoso, né, Fabi? Não, e você vê ali, ela trouxe muito essa temperatura de fato do que é Londres. Gente, Londres sendo Londres, um clima é. completamente londrino, debaixo de chuva, o céu daquele jeito encoberto, e quantas milhares de pessoas ali à espera desse trajeto, que é bem pequeno, até a chegada ali de novo. Cerca de dois quilômetros, bem curtinho. E a gente, gente chegou
1: no comecinho da semana, né, Fabi? O pessoal acampou lá, estava na expectativa e continua na
3: expectativa, porque cada...
1: Detalhe desse ritual é um luxo.
3: Só lembrando que esse, essa cerimônia começou né, aqui no horário do Brasil, às duas da manhã, é, há um fuso horário. né? Então, lá às seis da manhã começou muito cedinho e, mesmo assim, muita gente já acompanhando desde cedo, apesar da chuva, e também apesar de um friozinho que deve fazer, porque esse clima londrino, sempre né, é de chuva com um pouquinho de frio também. Neste momento aí, Rei Charles III, você consegue aí acompanhar o rei Charles com a coroa imperial, né? A gente consegue ver detalhes dessa cerimônia que acontece ao vivo, agora para você que está ligadinho conosco, às 9 horas em ponto. A gente tinha acompanhado agora há pouco o momento em que ele tinha recebido uma outra coroa, né? E aí agora essa coroa imperial, a gente percebe os detalhes dessa coroa cravejada com diamantes, pedras. A rainha Camila também, neste momento já com a coroa dela, que ela também usa uma coroa. E eles estão saindo da abadia. A gente percebe ali, inclusive, o príncipe Jorge que está ali, né? Muitos olhares voltados para ele também, muito fofo sempre. E eu vou convidar aqui a comentarista Paula Raposo, que está ao vivo conosco também, para trazer mais detalhes. Paula, este é o momento em que eles... Que essa cerimônia aí dentro da Badia se encerra, né?
9: Exatamente. Agora a gente está vendo a procissão de saída do rei Charles. Ele está ali com as regalias na mão, com o cedro, a orbe e a tão esperada coroa imperial. Essa coroa imperial é feita de ouro, cravejada com 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas, 269 pérolas e 4 rubis. Ninguém sabe exatamente o valor dessa coroa, mas a estimativa é que ela valha de 3 a 5 bilhões de libras esterlinas. Então a gente está falando aí aproximadamente em 30 bilhões de reais em ouro maciço e todas essas pedras preciosas incrustadas na coroa.
1: Paula essa, essas, essas coroas, todos esses objetos caríssimos que a gente está acompanhando ao longo dessa celebração, é, esses objetos não ficam com a família real no dia a dia, né? Onde eles ficam expostos? Na
9: Torre de Londres, inclusive se você visita Londres, você pode ir lá visitar, os turistas têm, você compra o ingresso, você acessa a torre e você consegue ver o manto, a orbe, o cedro, a coroa, as tiaras você consegue ter acesso a tudo isso quando tem evento importante como casamento funeral, coroação eles acabam usando interessante notar também, falando no manto, você falou que um dos pajens é realmente o futuro rei da Inglaterra a gente tem aí o filho do William segurando o manto do avô os netos hum. da Camila também estão aí segurando o manto do avô é, da, do, do, do rei, né? que não é avô deles mas é marido da avó deles e muitos comentários, eu tô aqui acompanhando o tempo todo ligada na coroação. Eles estão saindo agora da Badia, estão indo em direção ao palácio. Logo mais a gente vai ter aquela cena memorável no balcão da família real acenando, os aviões é, sobrevoando, o público. Aquela tão esperada cena, é realmente um momento histórico. A primeira vez que a gente vê uma coroação a cores, eu tava vendo aqui eu reparando a coroação da Rainha Elizabeth foi em preto e branco. Essa coroação... Foi um a gente... momento
0: histórico, né, Paula?
9: A Mas agora a gente vê a dela... cor disso, um roxo lindo. No preto e branco ali da Elizabeth, a gente não via as cores, o detalhe do veludo, olha que lindo. Então são realmente pedras preciosas com um valor inestimável. A tiara da, da Kate, esposa do William, também está sendo muito comentada, ela está lindíssima. Muitos comentários eu tenho seguido no Twitter a respeito do das vestimentas tanto da Kate quanto do príncipe William.
0: Agora, Paula, agora a gente precisa destacar nesse momento, então você muito bem falou, o futuro rei, né, ali o neto o George Segura ali, uhum. nesse momento, participa a desse momento de celebração. E nesse momento, essa carruagem uhum. dourada foi usada na coroação da mãe, uhum. 70 anos atrás. Nesse momento, na ocasião, hoje o rei Charles III, com 4 anos, assistia a tudo isso. Foi sim, como você destacou, uma transmissão ao vivo, né? como sugestão inclusive do Felipe do casado com Elizabeth. E aí, nesse momento, agora a gente vê tudo ao vivo e a cores, diretamente do Reino Unido. Essa carruagem, portanto, usada há mais de 200 anos durante as coroações. Ela é mais antiga, portanto, dizem mais desconfortável. Tem também ali toda a pompa, sim, né? É algo algo muito para os olhares, né? Algo que ostenta muito diante de todo esse... Olha aí, a gente percebe uma cerimônia muito pomposa, cheia de luxo e seguindo aquilo que a gente falou, horário britânico. 9 horas e 4 minutos aqui no Brasil, 1 hora da tarde, 1 hora e 4 minutos, tudo seguindo de maneira muito rigorosa, muito britânica, porque também, há de se dizer aqui que o Reino Unido quer mostrar isso para o mundo, quer mostrar a perfeição, quer mostrar toda essa sincronia muito milimetricamente ensaiada. Pois é, foram oito meses aí né, de
1: muito planejamento para que tudo saísse perfeito, assim como mandam as regras britânicas, né? E você falou agora há pouco sobre essa carruagem que o rei e a rainha vão utilizar para poder voltar para o Palácio de Buckingham. Ela é mais desconfortável, ela é mais antiga, até a Paula pode explicar melhor para gente. Só que é diferente da carruagem que levou o casal até a abadia de Westminster. A carruagem que foi né, no percurso de ida, ela é mais moderna, tem ar-condicionado, então foi um percurso muito mais tranquilo do que vai ser essa volta para eles, mas sem dúvida nenhuma, não menos emocionante. A Paula chegou a falar que o George, que é filho mais velho do príncipe, agora príncipe de Gales e princesa de Gales, né, do William e da Kate, ele vai ser o futuro rei. Mas se tudo correr como manda a, a ordem da vida, vai demorar bastante. É importante a gente destacar que o rei Charles é o mais velho a ser coroado na história, né Paula? Você pode explicar isso melhor pra gente? Sim,
9: a mãe dele tinha 20 25 anos quando foi coroada, como você falou, ele estava presente na coroação, ele tinha 4 anos e acompanhou toda a coroação, e o filho e o neto dele agora acompanham a coroação dele, é esse fio de história que é tão interessante, faz esse momento tão importante e tão memorável, quando a gente for velhinha, a gente vai contar que a gente acompanhou a coroação do rei Charles III, agora eles estão saindo da badia, eles estão entrando na carruagem, essa carruagem de ouro, ela é né, na verdade folhada a ouro, tá? ela não é de ouro maciço Ela foi adaptada para, como você falou, ser mais confortável, principalmente no que diz respeito à suspensão, senão ela fica se movimentando, pulando, saltando muito, é muito ruim para quem está do lado de dentro. A chegada deles foi num Bentley, meninas, um Bentley lindíssimo, um carro super moderno que foi, inclusive, adaptado com mais vidro. E isso foi a pedido da falecida Elizabeth II para que as pessoas do lado de fora pudessem ver os monarcas do lado de dentro do carro, então eles circulam muito com carros modernos, o Bentley, mas porque a coroação ele vai fazer esse parte do trajeto com a carruagem. Na parte da frente da carruagem a gente vê os cavalos, inv- não só os cavalos que puxam a carruagem, como os cavalos que estão na frente, interessante notar que a irmã dele, ele, tem, ele é o rei Charles, a irmã dele é a princesa Anne, ela vai liderar essa cavalaria ela está em cima do cavalo, ela vai a cavalo, ela é a única da família real que vai montar a cavalo para todo o percurso do rei Charles e da Cam... rainha Camila de volta ao palácio de Buckingham e o papel dela é essencial de segurança, ela está na cavaleria que faz a frente de segurança da monarquia, ela aliás é um dos membros da família real mais ativos que tem na realeza, de todos os compromissos da família real acho que a câmera pegou um pouco agora ela lá na frente, a única mulher da cavalha, cavalaria, e não somente a única mulher, como também liderando esses cavaleiros a cavalo na proteção da monarquia. Então agora a procissão começa de volta, a um percurso nas avenidas largas de Londres, e a gente ouviu os sinos soarem em celebração e marcando o fim de toda a cerimônia dentro da abadia, a gente vê aí imagens ao vivo da força da da monarquia, do exército, acompanhando então os reis, o rei e a rainha de volta ao palácio de Buckingham. Paula,
3: a gente, desculpa te interromper, a gente consegue acompanhar aí, né, agora esse momento histórico da volta ao Palácio de Buckingham, como você disse, né, que esse é o percurso que eles vão fazer? E além dessa cavalaria, de todo o esquema de segurança que a gente consegue ver, uhum. há também um esquema de segurança que a gente não enxerga. Uhum. Tem uma informação, Paula? Muita gente corrija... a se eu tiver errada, que há, inclusive, é, é um esquema subterrâneo de segurança, não é isso? Inclusive, muita gente apaisana é porque não é somente a segurança dos
9: monarcas, né, Manu? A gente tem também muita gente importante Sim. que participou, inclusive o presidente Lula está lá presente, o Macron da França, a primeira-dama de Biden, esposa de Joe Biden está presente. Então, é muita gente importante presente, muito chefe de Estado presente nessa celebração. Então, é essencial, eles, cada uma dessas pessoas, tem sua segurança, mais a segurança da própria realeza, então realmente um esquema fortíssimo, as ruas inclusive ao redor também estão fechadas, realmente o país parou né, para esse momento histórico.
0: Isso que a Manuela destacou é importante, né? A segurança subterrânea, são milhares de civis ali, né? Muito bem posicionados e, ao mesmo tempo, sendo vigiados o tempo todo de uma maneira subterrânea num espaço que dizem que é até antibomba. Ou seja, é uma estratégia criada para esse momento. A gente viu ali bandeiras espalhadas o tempo todo. Esse trajeto que é muito tradicional é quando o rei, passa acenando para o público, é muito esperado. A rainha também ali, já coroada, todos posicionados por esse trajeto, que é, é um trajeto ali pequeno, sim, de fato, mas muito bem estabelecido enquanto ali os turistas e, claro, todo o povo do Reino Unido aguarda esse momento. Olha que bonito agora.
10: E
3: essa imagem agora Príncipe, do William. Príncipe William e a
9: Kate, E, a né, e Kate. Os Com os filhos dentro Louie, da carruagem, é. sim, os três ali acenando para público. Essa segurança subterrânea é importante você falar porque o Reino Unido, eles têm... Um histórico, é, eles têm um problema sério de terrorismo, né? Por causa do IRA, toda aquela relação que eles têm com a Irlanda. Então, sempre já teve muita bomba colocada no metrô de Londres, em várias estações, em vários pontos do metrô de Londres. E o metrô de Londres, para quem conhece, cobre a cidade inteira. Então, realmente, a segurança do subterrâneo é tão importante quanto a
1: segurança ali em cima, na superfície. Paula, a gente viu é, muitas bandeiras aí ao longo do trajeto. É importante uhum. a gente dizer que são bandeiras dos 19 países que fazem parte da Commonwealth, né? Sim. Charles é chefe da Commonwealth e também chefe de Estado de 14 países que integram essa comunidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Isso,
9: Commonwealth é hoje conhecido em português como comunidade das Nações são países são estados que fizeram parte do Império Britânico, quando eles colonizaram todos todos os continentes da face da Terra. Eles estiveram no, na América do Norte, claro, com o Canadá, Estados Unidos, provavelmente as colônias mais conhecidas aí do Império Britânico, por isso inclusive que eles falam inglês. Ali o Caribe, na África, na Ásia, eles realmente estiveram em todo o mundo. E as bandeiras estão ali prestando homenagem. Hoje a a Commonwealth, a que é a comunidade das nações, tem até jogos, como se fosse uma olimpíada deles, eles representam 30% do comércio no mundo e, como chefe de estados, eles têm uma representação muito importante. A gente fala muito da figura representativa, figurativa do rei, porque eles não têm poder executivo, eles não fazem leis, eles não têm nenhum, eles são apolíticos, né? a monarquia hoje, tanto no Reino Unido como nos países que já pertenceram ao império que hoje são Os países da comunidade.
1: Paula, vamos falar um pouquinho sobre esse rei que está sendo coroado, né? Que foi coroado coroado, coroado agora pela manhã, o Charles III. Conta pra gente, é alguém que se reinventou ao longo das últimas décadas? A gente lembra muito bem de toda aquela polêmica que... aconteceu em torno do casamento dele com a princesa Diana, da relação extraconjugal dele com a Camila uhum. que hoje foi coroada a rainha só que ele foi ganhando popularidade ao longo dos anos, principalmente por causa do posicionamento dele em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade ele foi um dos primeiros inclusive líderes aí a se posicionar fortemente a favor da sustentabilidade, né? Conta um pouquinho pra gente também sobre a importância desse posicionamento dele e também de como isso está sendo importante no contato inclusive com os outros líderes né, de países que estão aí nessa cerimônia hoje. Você sabe Adri, ele está sendo chamado ultimamente,
9: agora recentemente eu acho que o apelido vai pegar, ele está sendo chamado de Rei Verde, porque é o que você falou, ele foi uma das primeiras pessoas a falar de sustentabilidade, de meio ambiente, de clima, ele junto com a Camila lidera várias filantropias e ações a respeito de mudança climática, ele tem essa preocupação, inclusive vários detalhes da cerimônia foram reciclados, foram reaproveitados, porque ele não quer desperdício, então ele é conhecido por isso. A respeito dele, ele teve uma infância dura, por assim dizer, o que se sabe, o que a gente vê em ficção e e a gente ouve de relatos do palácio, é que a mãe era muito ligada no trabalho de rainha, então ela era um pouco afastada, um pouco remota, inclusive ele estudou numa escola, período integral, como é que chama? Internato, né? Na Escócia, e era um lugar super rígido, aquela, aquela educação bem rígida, e ele foi com 13 anos, e o pai queria deixar ele forte, porque ele sempre foi um menino muito sensível, um rapaz que se interessa por poesia, por música, por jardinagem, por cavalo, ele tem uma uma personalidade muito mais suave, ele é, então ele é mais tímido, então a vida dele não foi fácil, toda essa pressão, e sempre no micro, naquela naquela lupa de um dia você vai ser rei, um dia vai ser rei, porque Elizabeth os anteriores não cresceram com a mídia, com a com tanta atenção em volta deles, né? Então, oi.
3: Desculpa te interromper, você falando ainda a respeito do rei Charles, né, que era príncipe de Gales, agora uhum. coroado rei Charles. Naturalmente, ele assumindo, né, é, é, a coroa e ele sendo rei Charles oficialmente, é, príncipe William deixa de ser é, duque uhum. e passa a ser príncipe de Gales, não é isso?
9: Exatamente. Ele era príncipe William, mas ele casa com a Kate e ele se torna duque. Eles descem uma patente, eles meio que perdem, por assim dizer. A mesma coisa aconteceu com o Harry. Harry e Meghan, né, duque de Sussex, e eles uh, de Gales, né, o Wales. Mas agora eles são é um príncipe e princesa. Inclusive, quando o William assumiu o trono depois do pai, a Kate vai ser rainha consorte. E olha que interessante, quando, se o Charles morrer antes da Camila, ela vira rainha mãe. E ela não fica no trono, na verdade a coroação precisa passar para o William necessariamente. E aí sobe, ascende ao, ao trono William e Kate, e aí... Kate passa a ser a rainha consorte e
0: a Camila vira rainha mãe. É claro que enquanto a gente acompanha tudo isso, gente, ao vivo, 9 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília, portanto, 1 hora e 16 minutos lá. Em Londres, nesse momento, você vê aí o tempo chuvoso Hum. e ele seguindo o trajeto ali que já estava sendo ensaiado há muitos meses. Mas o fato é que quando a gente fala do Charles, né? quando a gente fala do Rei Charles III, é o seguinte, a gente está falando de alguém que conseguiu, de fato, reverter por completo ali a imagem, tanto por conta das questões ligadas ao meio ambiente, sim, mas por ser um entusiasta do jovem ali. Isso agradou muito, trouxe muito mais popularizado, trouxe inclusive um olhar mais humanizado sobre o hoje rei Charles. Mas é preciso também trazer aqui para o nosso cenário algo que a gente não está vendo aí. A gente viu de fato Príncipe William, Kate Middleton ali com os três na, numa outra carruagem, mas a gente mal viu o Harry. Uhum. Lembrando que Meghan não foi a essa cerimônia. Lembrando que hoje é aniversário do filho de Harry. Eles que estão nos Estados Unidos, Meghan e o filho, Art, né? Então, o que, que a gente pode trazer? Você c- tem detalhes de como o Harry esteve aí ele que estava ali umas fileiras mais atrás e está acompanhando um pouquinho mais distante do pai esse cortejo agora nesse que é o dia mais importante da vida do rei charles terceiro onde está o harry nesse momento paula o harry a gente esperava que ele ia sentar na
9: décima fileira né e aí todo mundo se surpreende pelo menos era isso que foi o que foi especulado e a gente viu ele sentou na terceira fileira entre os primos não foi isso Também reparei que ele foi de terno e ele usou as medalhas dele, ele fez, já foi duas vezes ao Afeganistão lutar na guerra, ele apareceu com as medalhas, mas porque ele não é mais ativo como membro da realeza, ele não usa o uniforme que ele sempre teve muito orgulho de usar. Uma pena.
0: E aí a gente acompanha em paralelo, acabamos de falar e mostramos aí a carruagem também, muito luxuosa, onde estão... Príncipe William, Kate Middleton e os filhos. E eu acho que chama muita atenção também, né, gente? Essa maneira britânica ali, esse ensaio minucioso né? que é também... cartão postal ali para quem visita, né? Quando se coloca isso em xeque sobre a monarquia ainda existir ali, uma cerimônia como essa não existe mais uma cerimônia como essa em outras monarquias. Há de se destacar que isso também é um cartão de visitas que se perdura por gerações e gerações, ou seja, Os visitantes vão lá para ver isso, para visitar isso também. Inclusive, quando a gente
1: assiste, a gente fica com vontade de estar lá. Então, apesar de toda essa discussão em torno do custo de toda essa celebração, há de se levar em conta o que isso traz de benefício para o Reino Unido, que é justamente os olhares do mundo todo, a vontade que as pessoas sentem de estarem ali, de acompanharem de perto toda essa cerimônia pomposa. Né, Fabi? Lembrando
0: quantos milhões, mais de 600 milhões para acontecer 6 milhões de reais, É, isso? é O equivalente a 620, 620 milhões de,
3: de reais está custando essa cerimônia. Essa hoje. cerimônia e tem um detalhe, Paula, também que eu, que eu tive essa informação de que esse é o custo da cerimônia. Mas depois haverá um custo a mais, que é um custo de trocar tudo que tinha relacionado à rainha. Por exemplo, imagens da rainha, fotos da rainha. Conta pra gente o que vai acontecer, o que tem que ser mudado, por exemplo.
9: Eu acho que esse custo que você mencionou já inclui isso, tá? É como no Palácio, por exemplo, dos Bandeirantes, quando a gente troca ali no no Governador ou também no Palácio da Alvorada com o Presidente, a gente troca, tem todo aquele custo de troca de imagens, troca de quadros, mas mais uma vez, isso acontece a cada 50 anos, é um custo irrisório, como você falou, levando em consideração tudo o que eles fazem, todo o trabalho diplomático que eles têm. Na verdade, a família real britânica tem esse custo por ano. Se a gente fizer a estimativa, é essa, né? Que o orçamento deles é esse e é mais de uma dúzia de pessoas na realidade ativo, trabalhando em mais de quase 3 mil compromissos reais todos os anos. Então, é, é um trabalho diplomático, filantrópico. Como você falou, o Rei Charles tem algumas uh, ações caridosas aí de filantropia com jovens. Uh, ma- que estão tentando se encaixar na sociedade. Que, então, ele tem muito trabalho não só com o meio ambiente, mas também com jovens. Isso. E a gente percebe essa sinceridade no trabalho dele, porque ele, eles podem, na verdade, escolher o tipo de filantropia, o tipo de caridade que eles fazem. E, como a gente falou antes, a imagem tanto dele quanto da Camila mudou muito, a opinião pública mudou muito. A Camila é conhecida por ser uma pessoa espirituosa, engraçada, divertida nos bastidores, é uma pessoa que deixa o rei mais à vontade, ele se sente seguro do lado dela, ele é muito bem aceito hoje pelos dois filhos, William e Harry. Recentemente, Harry virou um pouco essa opinião, né? teve teve um desgaste entre eles, mas até então, até recentemente, o relacionamento deles era muito positivo, tanto que Kate e William vêm de maneira muito positiva, os dois aí subindo ao trono, ascendendo ao trono juntos como rei e rainha.
1: Enquanto a Paula Raposo vai falando, vai trazendo todas as informações para a gente sobre essa cerimônia, a gente acompanha as imagens ao vivo, direto de Londres, a gente acompanhando aí a carruagem, essa carruagem dourada que leva nesse momento o rei Charles III e também a rainha Camila. A gente viu agora há pouco também a carruagem levando o príncipe de Gales e a princesa de Gales, William e Kate, e os seus três filhos. E a gente, claro, chama muita atenção, Paula, eu até gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso, quando a gente pensa né, no Palácio de Buckingham, quando a gente pensa em Londres, Família Real, vem a nossa mente, a nossa cabeça, aquela imagem dos guardas parados, sempre impecáveis em frente ao Palácio de Buckingham e a gente viu, inclusive, aí no início, ao longo do cortejo, esses guardas também participando de toda a cerimônia, eles andam com um chapéu longo na cabeça, que se eu não me engano, aquele pelo é de urso, né? Sim. Gostaria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho mais sobre ele, porque gera curiosidade, né? Aquela imagem que a gente, que a a gente enxerga de Londres, a primeira coisa que vem à cabeça. é Exatamente, quando a gente visita, é
9: todo... eles ficam parados na porta, quando você vai como turista você chega perto e eles não se mexem, assim, você fica olhando no olho, você, na verdade ninguém pode encostar, tá, ninguém chega, a gente chega perto, mas não chega a encostar e eles não emitem qualquer tipo de reação, ficam parados como estátuas e é praticamente um ponto a ser visitado, né? quando você vai visitar Londres, ah, preciso visitar a torre de Londres, preciso visitar o palácio e preciso tirar foto com um dos guardinhas da família real. E o, o lendário chapéu de urso, eu acho que são reciclados esses chapéus, eu não acho que eles usam, vão fabricando novos, acho que uma vez que você abandona o serviço ali, você deixa o seu uniforme, o chapéu fica e vai para o próximo soldado.
0: E aí, lembrando, eles seguem o cortejo, é um cortejo mais lento, tal, rumo ao Palácio de Buckingham. Lembrando que é palácio porque fica dentro ali da cidade. Uma curiosidade, se fosse castelo, estaria fora ali da da área mais urbanizada, vamos dizer assim. Lembrando também, a gente começa a chamar atenção e resgatar também dados históricos, porque o rei Charles tem, nesse momento, que cumprir um certo papel de voltar um pouco os olhares, os holofotes ali para o Reino Unido, que enfrenta uma situação tanto quanto delicada, economicamente falando. Inflação altíssima, poder de compra caindo cada vez mais. Então, ele tem esse desafio também de se tornar, tornar ali o Reino Unido de fato relevante no século XXI. Então, ele vai precisar também se aproximar dos mais jovens, né? Isso é um dos desafios, ou seja, ele se torna rei no momento um tanto quanto delicado ali para a população britânica, né Paula? Sem dúvida, a
9: manutenção da monarquia, a monarquia está sempre em xeque, né? Todo ano tem essa discussão, vale a pena manter a monarquia, vamos virar uma república, fazem pesquisas, os números sobem, os, nom- os números descem e ele se mantém ali firme e forte. No fim, eu acho que... O parlamento britânico sabe fazer conta, sabe, Fabi? Então, eles sabem que eles que vale a pena sustentar toda essa pompa, toda essa realeza, por causa do trabalho diplomático que eles desempenham. Veja quantos chefes de estados, os países que eram do império estão aí presentes e eles têm uma relação. Se você me permite, eu vou te contar uma história muito bonita. Quando uh, Mandela foi, saiu da prisão... A rainha Elizabeth estava reinando, ela era viva, né? a gente está falando aí de 1990. Ela convidou Mandela para participar do jantar que ela promovia todos os anos e convidava todos os países do antigo império, que são os países da comunidade da nação, né? já trazendo para ele, já colocando Mandela como chefe de Estado é, ali da África do Sul, antes dele se tornar presidente. Então, esse tipo de sinalização que acontecem ali entre os países de língua inglesa. Esse tipo de sinalização, esse tipo de poder é, soft power, que a gente chama em inglês, né, é um poder subjacente, não é um poder de legislativo, executivo, mas é uma influência positiva que a gente vê por parte de monarcas. E existem outros acontecimentos muito bacanas por parte da rainha Elizabeth também, quando ela dançou com o rei negro, pela primeira vez era uma mulher branca dançando com um homem negro, aquilo também repercutiu de maneira muito positiva, sinalizando como o Império Britânico estava se unindo, deixando de ser Império Britânico, se tornando comunidade das nações, e, e e agora uma monarquia mais moderna, isso já começou com Elizabeth II, e agora espera-se que o rei Charles III continue essa tradição e leve agora para um patamar mais voltado ao meio ambiente, ao verde, é isso que se espera, vamos ver, então tem muita expectativa a respeito do papel dele e da Camila. Mas como a gente falou antes, a opinião pública já virou e hoje eles são vistos de maneira muito positiva, já tem 26 anos da morte da princesa Diana, então acredito e desejo toda a sorte ao novo rei e rainha.
3: Vamos agora para o nosso giro de tempo pelo Brasil, porque o Fala Brasil Especial de sábado tem que ter aquele giro para a gente saber em cada cantinho do país como é que tá o tempo, se tá sol, se tá chuva, se tá frio, tá calor. Agora às 9 horas e 33 minutos a gente começa por Belo Horizonte. Será que o sol vai aparecer para esquentar o final de semana dos mineiros? Aqui o Ano Rodrigues está ao vivo conosco e traz mais informações. Que o Ano, um ótimo dia para você.
11: Ei Manuela, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O sol já apareceu por aqui, dia que tá lindo, viu Manuela? Olha só, hoje a mínima foi de 16 graus e a máxima será de 31, ou seja, esquenta um pouquinho. Neste momento os termômetros registram de 22 graus. E para este domingo a previsão do tempo será a seguinte, é 15 graus a mínima, 29 a máxima e não tem previsão de chuva. O dia deve ficar assim, sol com poucas nuvens. Eu estou aqui na Praça Floriano Peixoto, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. E já tem muita gente por aqui aproveitando o sábado para praticar atividade física, para passear com os animaizinhos de estimação. Então, o dia vai ficar lindo esse final de semana, tanto no sábado quanto no domingo por aqui. Voltamos à redação do Fala Brasil.
3: Obrigada, Kioane. Que dia lindo e que praça linda. Aliás, Belo Horizonte, que é uma cidade maravilhosa, com muitos pontos belíssimos. Vamos subir um pouquinho lá para a pontinha lá no Ceará? Hora de saber como fica o tempo em Fortaleza. O Esmênia Lopes passando aquela invejinha na gente já, né? O Esmênia, bom dia para você. Pelo jeito vai dar sol, vai dar praia? Isso
7: mesmo, viu? Manuela, bom dia para você e para todos que assistem ao Fala Brasil, dia de sol aqui em Fortaleza, muitas pessoas aproveitam para tomar aquele banho de mar. A previsão é que continue assim neste sábado e também no domingo, a gente percebe que crianças e adultos estão no mar tomando aquele banho, aquele bronze nesta manhã ensolarada de sábado após o período de chuvas mais intensas aqui no Ceará, eles estão aproveitando esse primeiro fim semana de maio. Estamos aqui na Praia do Náutico, ponto turístico de Fortaleza, um dos cartões postais da capital cearense. Como podemos ver, todos aproveitam o tempo aberto, com sol e pouca probabilidade de chuva. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, hoje e amanhã o céu estará parcialmente nublado e sem nuvens, com baixa possibilidade de precipitações aqui no litoral de Fortaleza. Faz 28 graus agora na Terra do Sol, previsão de máxima é de 31%. Para hoje e 32 para o domingo, o fim de semana deve continuar assim em Fortaleza, sol e mar com essas imagens de banhistas jogando, andando de caiaque, pescando. Aqui em Fortaleza está desse jeito, eu volto aos estúdios
3: do Fala Brasil. Oh, coisa boa essa imagem, dá vontade de teletransportar para lá, né? E que lindo esse mar, mar verde, aquele verde meio azulado, coisa mais linda, a hora que mistura lá na frente com o céu. Olha que imagem linda, para você que tá chegando aqui agora, imagens ao vivo de Fortaleza, vai da praia. É tudo que a gente quer, né? Quando a gente tá ali numa praia assim, que delícia. Dia lindo vai ser por lá, então. Vamos direto agora para minha terrinha, vai? Eu não poderia chamar o Giro Tempo sem chamar minha terrinha também, né? Revana Oliveira de Goiás as mais especificamente de Goiânia. Me conta, Revana, saí daí ontem, estava muito calor. E hoje vai continuar quente, porque Goiânia sempre faz calor, né? Bom dia para você, minha querida.
12: Oi, Manu. Ótimo dia para você, ótimo dia para todos. Olha, hoje amanheceu friozinho, temperatura na casa aí dos 17 graus. Ah, no, na região metropolitana teve mais frio ainda, cerca de 15 graus. Agora nós estamos aqui no Parque Vaca Brava. Vamos olhar como é que está essa movimentação agora. O pessoal ainda não apareceu aqui, como é de costume aos sábados. Apenas poucas pessoas ainda aproveitando esse sol da manhã de sábado. Agora, como você falou do calor... Tem calorão sim, né? Goiânia, Goiás, sempre calor nessa época do ano, A previsão de mais ou menos 32 graus hoje na parte da tarde. No domingo também deve ficar um clima parecido com o de hoje, mais frio um pouquinho na madrugada, cerca de 15 graus. à tarde volta aí para casa dos 32, 33 33 graus e não tem previsão de chuva para nenhum dos próximos dias. A umidade do ar também vem a cair, então vai o um alerta para a população para reforçar a hidratação, tomando bastante água. Então, os goianos podem aproveitar a temperatura mais amena pela manhã, mas à tarde tem sim que enfrentar o calorão. Volto com vocês aí no estúdio.
3: Obrigada, Revana. A Revana falou que o parque ainda não está cheio, é porque em Goiânia, quando faz friozinho de manhã, a gente tem que aproveitar para curtir, sabe? Que são raros esses momentos. Agora o detalhe é essa observação que ela trouxe ali: ó, de 14 graus de madrugada e 32 durante o dia. Uma variação gigante de temperatura, haja saúde para aguentar isso, né? Tem que tomar muito cuidado. Vamos agora ao vivo pro litoral de São Paulo, em Santos, está o Gabriel Graciano, que vai trazer as informações pra gente. Gabriel, conta pra gente, vai dar praia ou não vai? Bom dia para você!
13: Oi, Manuela, bom dia. Bom dia para você também que assiste a gente. Vai da praia, mas uma praia assim amena, sem muito sol. O sol tá entre nuvens agora, faz 24 graus aqui em Santos. A gente tá na praia do José Menino, que é uma praia especial. Você pode trazer o pet, dá para jogar também um esporte chamado tamborel. Vou pedir pro Pico ele mostrar para vocês. É um esporte que está rolando agora, o pessoal tá jogando. O tamborel é um esporte que nasceu em Santos. E é mais ou menos parecido com tênis e a raquete é feita... Como se fosse um tamborzinho, ela é feita de madeira. um esporte bem tradicional aqui da cidade, que é jogado pelo pessoal. Geralmente tem meia-idade, porque é bem antigo. Nasceu lá na década de 50. Essa praia tem cachorro, tem gente, tem de tudo aqui. Vamos falar do tempo? A previsão é que o tempo deve se manter assim, como você está vendo agora. Sol entre nuvens, temperatura amena, 24 graus agora. A máxima para hoje está prevista para 29 graus. O máximo da temperatura hoje é de 29 graus. O domingo também, viu? O domingo deve chegar a 30 graus, a mínima no, manhã, no amanhecer do dia, no começo do dia, por volta dos 20 graus. E na segunda-feira o tempo também fica parecido, não chove nenhum desses dias. Quem gosta de praia e não gosta muito de sol tá perfeito, que é o meu caso, por exemplo, que eu não gosto muito de sol, eu tenho uma certa alergia. Então tá ótimo vir para a praia nesse fim de semana, inclusive eu vou aproveitar. Esse tempo ameno é bom para a gente também que trabalha aqui na rua, né, que faz reportagem. tá tranquilo, gostoso, dá para aproveitar e melhor, né sem aquela radiação solar que faz um pouco mal para a saúde. Eu volto com vocês no estúdio.
0: Gabriel Graciano, diretamente de Santos, litoral de São Paulo. Olha aí como está o tempo. Quer saber? 9 horas e 39 minutos. Está sim o litoral de São Paulo nessa manhã de sábado. O Gabriel que trouxe as impressões dele, né? Só trouxe coisa boa acontecendo em Santos agora. Pessoal passeando, tranquilidade, clima preguiçoso. Obrigada pelas informações, um beijo para toda a equipe aí. Depois a gente vai seguir viagem, viu? A gente vai continuar mais tarde com o Giro Tempo, atualizando você sobre o tempo. Céu, quer mostrar o seu céu? Compartilha com a gente na hashtag Fala Brasil. Mostra o seu céu, o seu café da manhã. É o teu lugar, o Fala Brasil, edição de sábado. E amanhã, novos cantores se apresentam para 100 jurados. É mais um episódio do Canta Comigo.
14: Mais dois candidatos foram direto para a final.
15: Vocês já são finalistas do Canta Comigo. Emocionaram os jurados.
14: E amanhã, seis da tarde,
15: novos artistas vão mostrar que estão prontos
14: para seguirem na competição. Canta Comigo.
0: E olha, falta pouco para a estreia do grande reality show da Record TV, A Grande Conquista. Vou dizer para vocês, o programa começa nesta segunda-feira e vai ser o reality mais interativo da televisão brasileira. É isso, Fabio. O público vai ter muito poder de escolha e
1: até ter as mensagens lidas pelos participantes confinados. Tudo isso por uma plataforma exclusiva.
16: A primeira votação do reality é para definir quem serão os 10 famosos que vão direto para a mansão da Grande Conquista.
11: O resultado dessa votação o público só vai saber na estreia do programa na segunda-feira.
16: Os outros seis menos votados vão passar perrengue na Vila da Grande Conquista e enfrentar outra votação, só que com um número maior de concorrentes. Serão 70 participantes, entre famosos e anônimos, disputando outras 10 vagas para a mansão. Esses 64 a mais serão apresentados na noite de estreia, quando também haverá a primeira prova do reality. Nos
8: primeiros dias vai ter uma série de dinâmicas, de provas, é, vai ser um, uma, uma luta mesmo na vila é, entre 70 pessoas para conquistar as outras 10 vagas. A gente brinca que é como se fossem vários realities dentro de um reality.
16: Logo que você abre o portal r7.com, já aparece a votação da Grande Conquista. Aqui estão os 16 participantes da primeira fase. São oito homens e oito mulheres. Você pode votar quantas vezes quiser, até segunda-feira, no horário da estreia do reality. Serão classificados cinco homens e cinco mulheres. É um reality manipulado.
17: É, o público né, na Grande Conquista tem um poder total, assim, né? O público, ele ele escolhe quem entra, quem fica e quem sai do reality o tempo todo.
8: Para ganhar esse milhão não vai ser fácil e a gente ainda tem 500 mil em prêmios que vão ser bem disputados ao longo da temporada também.
16: A Grande Conquista é um formato original da Record TV. A estreia é nesta segunda, dia 8 de maio, às 10 e meia da noite, quando será lançada uma plataforma exclusiva do reality para que o público possa participar ainda mais das decisões na vila e depois na mansão.
11: Por meio dessa plataforma, o público vai poder participar de uma série de decisões do jogo. Vai ajudar a definir punições, ajudar a definir prêmios e também alguns comentários que o público deixar ali, os confinados vão ter acesso. Então é a primeira vez também que existe essa interação tão próxima entre público e
0: quem está dentro do confinamento, vivendo a realidade do jogo. A gente também está de olho o tempo todo no Reino Unido, onde acontece a coroação histórica. um momento que vai para o livro de históricas. Vamos voltar ao vivo para lá, porque nesse momento acontecia, né? A gente vem mostrando para vocês ao vivo, aconteceu o cortejo até o Palácio. Paula Raposo, nossa comentarista hoje aqui no Fala Brasil, edição de sábado, tem mais detalhes. Vai nos contar, agora duas da tarde lá, é isso Paula? O que, que acontece nesse momento?
9: Sim, agora são duas da tarde, duas da tarde horário local de Londres. É, a gente está esperando o um momento tão esperado que é a aparição da família real na sacada. Toda vez que tem um grande evento na família real, é na sacada que eles aparecem. São, é, são ocasiões sempre especiais, esparsas, raras, por isso tão valiosas. Essa tradição começou aí com a tataravó da rainha Elizabeth II, a rainha Vitória, em 1851 ela, foi, ela apareceu na sacada do palácio junto com outros membros da realeza e é aquele lugar ali é usado como uma vitrine, onde a, uma vitrine, onde a realeza realmente cumprimenta o público. É bem interessante também que nesse momento vai a, sob, vai ter o sobrevôo. né, dos esquadrões de Força Aérea Real, do Exército Britânico e da Marinha Real. Eles vão sobrevoar o palácio, palácio, enquanto o Rei Charles e a Rainha Camila e outros membros da família vão acenar para o público. É realmente o momento que encerra e termina. O pessoal vai lembrar dos momentos das sacadas, dos casamentos, quando... Charles casou com Diane, fez o deu um beijinho, deu um selinho ali na sacada. A mesma coisa com Kate e, e, a, e o William casando também ali que eles aparecem depois que casam, dão um beijinho. É o único momento que a gente vê a família real. É, fazendo uma demonstração de afeto assim físico publicamente com um beijinho na noiva Com Harry e com Meghan também, eles foram à sacada e fizeram um beijinho ali Então é um momento muito esperado, a gente não imagina que ninguém vai se beijar, tá? Mas eles devem aparecer ali e devem acenar Os netos, tanto da rainha Camila como do rei Charles, devem acompanhar A gente espera então que tenha junto com o rei e com a rainha a princesa Anne que é aquela que eu mencionei, que estava a cavalo, responsável pela segurança é, pessoal do irmão, o rei Charles, o seu marido, Sir Timothy Lawrence, vai estar também na, confirmado para aparecer na sacada, o príncipe Eduardo, né, o Edward e a Sophie, a esposa dele, a duquesa de Indimburgo, Indimburgo, o duque de Kent, princesa Alexandra, duque e duquesa de Gloucester também estarão presentes, o que até onde a gente sabe, Harry não vai estar Na sacada, infelizmente, porque como ele abandonou aí os seus deveres como príncipe, como membro ativo da realeza, ele não vai aparecer. Interessante também comentar o que é a hierarquia na monarquia. Tem o rei e a rainha, logo embaixo vem o príncipe e a princesa, depois vem duque, duquesa, marquês, conde e visconde.
3: A gente consegue ver, neste momento, essa imagem que, inclusive, chama a atenção da multidão, né? Que está ali, é é seguindo, a gente percebe que eles seguem em uma direção. Explica pra gente o que acontece. Aquelas outras imagens que a gente estava vendo agora há pouco da guarda, são imagens do Jardim do Palácio, é isso? Ali, o público não tem acesso. Não, ali está com
9: muita segurança, ali realmente ninguém tem acesso, mas eles conseguem ver, ó, aí, ó, eles vão conseguir ver de frente, tá vendo? O público consegue ver de frente O, o pessoal... Uh, na, na sacada né? a uma certa tá distância né? é, mas tem uma distância longe aqui assim parecendo, é, dá para ver que é longe olha ali, happy and glorious felizes e gloriosos escrito a linha azul aquilo lá não é um negócio que está sempre colocado eles colocaram pra coroação essa bandeira azul aí que é o lema ou moto aí da coroação felizes e gloriosos na verdade isso aí resume o dia de hoje dessa coroação do Richard III
3: Daquela Olá. imagem do alto, desculpa, desculpa Adri, mas... daquela imagem do alto, a gente percebe realmente a distância que o público tá d- daí, dá a impressão que é um pouco mais perto, mas aquela outra imagem do alto, a gente percebe que é realmente distante e mesmo assim, mesmo a uma certa distância, todo mundo quer estar tá ali para participar desse momento, que é um momento histórico, onde eles vão sair ali na, na sacada, no balcone, né? A família uhum. participando ali. O Harry, então, não participa e provavelmente não tá nem ali no palácio, né? Olha, tivemos surpresas. A gente esperava que ele ocupasse décima fileira, não era isso?
9: Era o que se especulava, era o que todo mundo estava comentando na mídia, não só aqui no Brasil como no mundo todo, a gente estava de olho, e no fim ele sentou na terceira, ficou ali com os primos, os primos não devem ir pro balcão, são só os membros mais importantes de primeira linha ali, mas vamos ver, o rei Charles tem muito carinho pelo filho, o amor entre pai e filho é realmente é incondicional ali, mas existe toda uma questão protocolar de que hoje ele não é um membro ativo, então ele não deve aparecer na sacada.
1: Mas surpresas podem acontecer, por isso que a gente está de olho, né? Com certeza, Paula. E conta para gente essa despedida, esse, esse aceno para a população é, do balcão seria a última etapa do rito dessa cerimônia de hoje? Sim, depois
9: eles vão almoçar, né? Que eles já estão aí que horas são lá?
1: 11, 12, 13, 2 da tarde já é hora de almoço.
9: Na verdade, amanhã tem mais celebração, tem show de música amanhã, a gente tem informações a respeito disso também. Bastante coisas uh, acontecendo para o grande show, daí é festa mesmo. Agora toda a parte é, mais cerimonial, protocolar, formal, chega ao fim, agora é hora de celebrar. Então amanhã a gente sabe que vai tocar a Kate Perry, vai tocar a americana, né? e o Lionel Richie. A gente sabe que, infelizmente, Robbie Williams, Adele, o Harry Styles, o Elton John, Spice Girls foram todos convidados para tocar amanhã e nenhum pôde aceitar. Pelo que a gente entende aí, esses artistas tiveram um conflito com a agenda, no termos de a coroação, a agenda deles, então não conseguiram encaixar. Então, a gente espera amanhã o show da Katy Perry e do Lionel Richard. Mas, na verdade, a Spice Girls, o pessoal queria reunir, né? Porque elas não são mais um grupo. E aí, eu estava vendo agora que a, a, posh, a, a Posh, né? Quem é da década de 90, vai lembrar da Vitória. Ela era casada com David Beckham. Ela falou que foi divertido ser uma Spice Girl, mas agora ela tem dor nas costas e dor no nervo ciático, então ela não vai fazer show ela nenhum, nem pro rei.
1: Ela tá dificulta, ela tá acabando com os sonhos da, da, do pessoal da geração dos anos 90. Exato, aquela não nostalgia é pelas Spice Girls, quem nunca, né? E Paula, conta pra gente, além desses shows que vão acontecer amanhã, a, a, as festividades já continuam na segunda-feira também, né?
9: Sim, é uma semana inteira de, de comemoração e do outro lado do oceano, a Megan tá comemorando do aniversário do fininho do Arte de quatro anos, a gente imagina inclusive que o Harry deve voltar, tem muita especulação também de quando o Harry volta para os Estados Unidos para ficar junto com a família, então muita coisa acontecendo.
0: As festividades, portanto, que continuam ali a semana toda, mas oficialmente, três dias de festividade, continue com a gente, porque daqui a pouco a gente volta, sabe aquele aceno famoso lá da sacada? Vai ter pontualmente 10 e meia da manhã, nosso horário daqui, 2 e meia da tarde. Depois eles seguem almoçando e seguem comemorando uma sequência aí dessa cerimônia da coroação histórica de Rei hey Charles III. Vamos voltar aqui para o Brasil com o nosso noticiário ao vivo do Rio de Janeiro. E está comigo Monique Bittencourt, que tem todas as informações também do tempo por lá. Olha que céu bonito. Monique, a gente estava bem agora lá em Londres com o céu. Todo cinza diante de um momento histórico por lá, mas olha esse céu do Rio de Janeiro. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Fala
18: Brasil. Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo que nos acompanha nesse Fala Brasil especial. É, o céu aqui tá lindo e o dia tá muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Olha só, a gente tá na praia do Recreio dos Bandeirantes, o lugar preferido dos cariocas e de quem visita aqui, né? É a praia. E olha só como é que tá o céu, poucas nuvens, o mar bem limpinho, bem clarinho, com algumas ondas. Prestem atenção na quantidade de surfistas que tem por aqui. Isso porque... O final de semana todo vai ser de sol, a gente já adianta isso, vai ter sol no sábado, no domingo. A frente fria que estava passando pelo rio acabou se espalhando pelo mar, passou muito longe daqui e não foi suficiente para ter nenhuma queda de temperatura e nem trazer chuvas. Ou seja, esse final de semana não tem nenhuma previsão de chuva. A gente tem uma máxima prevista de 31 graus e a mínima de 17 graus. Nesse trecho onde nós estamos ainda tem poucos banheiros. Porque a água está bastante gelada, quem está se aventurando mesmo são os surfistas. Lá na ponta da pedra a gente já consegue perceber um pouquinho mais de gente já na areia, tomando aquele sol, né? Então o dia está muito bonito, não só para quem vai ficar na praia, mas também para quem vai dar aquele passeio, fazer uma atividade ao ar livre, quem mora no Rio de Janeiro e também quem está visitando aqui o nosso estado, a nossa cidade. No domingo a previsão é a mesma A máxima de 31 graus, ou seja, um final de semana perfeito de outono, porque a temperatura está muito amena. Por exemplo, agora os termômetros marcam 27 graus, um ventinho bem fresquinho, um clima muito agradável para curtir o final de semana. Ali naquela parte onde a gente consegue ver muitos banhistas é a divisa da pedra e faz uma divisa com duas praias praticamente, né? Mas daqui a pouco a maré sobe e aquela faixa de areia já se esconde, ou seja, um dia maravilhoso para curtir aqui. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah, se não é o outono que a gente
0: pediu, Monique. Claro que é, máxima de 31, com ventinho, tempinho ameno. Que delícia, paisagem linda, esse espetáculo de imagem do Rio de Janeiro ao vivo que você vê aqui no Fala Brasil, né? Todo o Brasil a gente coloca aqui para você nesse sábado de manhã. Obrigada pelas informações, Monique, e teve um chamado de Porto Alegre, o Eduardo Pinzon, para falar exatamente do tempo, mas também para dar um destaque, nos conte, por favor, Eduardo, onde você está e o que aconteceu aí atrás? Bom dia para você!
19: Oi, Fabiana, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Porto Alegre e a região metropolitana da capital gaúcha entram no quinto dia consecutivo com muita chuva, chuva forte ao longo de todos os últimos cinco dias. Na manhã deste sábado, por volta das sete horas da manhã, houve a queda desta árvore aqui na zona leste da capital gaúcha. Você está vendo aqui parte da raiz, o local está todo isolado. Por volta das sete horas da manhã, técnico da companhia de energia estavam trabalhando neste poste naquele transformador ali em cima quando por volta das 7 horas houve a queda da árvore eles estavam trabalhando porque os moradores relataram barulhos de choque ao longo da madrugada muito por conta da chuvarada que durante todo Toda a madrugada marcou presença aqui na capital gaúcha. Na sexta-feira foi da mesma forma. No entanto, cabe destacar que a temperatura ainda continua elevada. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta. Um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul por conta da possibilidade de tempestades tanto hoje no sábado quanto amanhã um volume de chuva muito grande. Ainda falando sobre esta árvore aqui no local, a gente percebe a grande quantidade de fio espalhados aqui no meio da rua a avenida está bloqueada os profissionais que fazem, os agentes de trânsito permanecem orientando o trânsito aqui no local porque muitas linhas de ônibus passam por aqui dá para perceber aqui neste prédio que fica aqui vizinho a árvore que com a queda aquele poste de concreto ele partiu ao meio e toda a região está sem fornecimento de energia elétrica, os técnicos que farão a remoção da árvore chegaram a vir até aqui ao local mas há um temor que ainda há corrente de energia elétrica passando pelos fios aqui desta árvore e eles acabaram indo embora. Agora aguardam a Companhia de Energia Elétrica dar um parecer de que não há perigo para fazer a retirada desta árvore de grande porte. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Portanto, alerta direto de Porto Alegre, alerta para mais chuva. A gente já viu estragos aí provocados pela chuva. Qualquer coisa, volte a nos chamar. Eduardo, obrigada pela sua participação aqui no Fala Brasil. Vamos seguir viagem? Agora vamos para São Paulo, a maior cidade do Brasil num lugar muito especial, inclusive, né? o bairro da Liberdade. Você conhece? Você que está fora, claro que já ouviu falar, é onde se reúnem imigrantes japoneses. Ou seja, é por lá que se colocam em prática muitas tradições asiáticas. Culinária, tem loja, tudo que você imaginar... Tem no bairro da Liberdade, não é? Bia Casadei. Seja muito bem vinda ao Fala Brasil. Nos conte sobre o tempo, mas por favor, suas impressões desse sábado de manhã, nesse que é um dos cartões postais de São Paulo.
20: É isso mesmo, Fabi. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É onde tem mais japonês fora do Japão, sabia? Aqui no bairro da Liberdade. E o Japão já conquistou os brasileiros há muito tempo, né? E eu tô aqui, Fabi, hoje eu vim conhecer a feirinha que tem todo sábado e domingo aqui no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. E aí eu falo pra você, tá lotada aqui desde as 8 horas da manhã, porque pra que café com leite, café com manteiga? Se você pode comer um yakisoba logo de manhã, não é mesmo? Olha só, mais de 20... Mais de 20 barracas, começa aqui, tem temaki, hot roll, sushi, camarão empanado. Quem gosta de comida japonesa, vem aqui nessa feirinha que vai hoje até às seis da tarde. Amanhã tem de novo, começa às 8 da manhã, vai até às 6 horas da tarde, com mais de 20 barracas para você se esbaldar aqui de comer comida japonesa. E também tem as lojas do bairro da Liberdade que já estão abertas também, que daí tem tudo da cultura oriental, né? Decoração, maquiagem. Então, assim, ó, vale a pena. E aproveitar esse clima. Agora sim, Fabi. O clima está gostoso, tá? ameno, mas a previsão é de sol, sol e calor sem previsão de chuva. Por enquanto o sol ainda está bem tímido ali, ó, escondido, mas está gostoso para passear porque está um clima bem agradável. E a máxima hoje chega aos 28 graus e mínima de 18 graus, não chove, não tem previsão de chuva para esse fim de semana. Então tá aqui, ó. se você quiser aproveitar, comer comida japonesa e conhecer o bairro da Liberdade, é uma oportunidade. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: É só chegar, né? Bia Casadei, diretamente da região da Liberdade, em São Paulo. Obrigada pelas suas informações. Aproveite um pouquinho com a nossa equipe. Merecido lanche por ali, gente. A gente vai seguir aqui com o noticiário para falar da demora para passar por uma perícia médica no INSS. Né? Muito segurados, não tem nem como sobreviver mais. Sem o laudo, eles não conseguem, por exemplo, receber o benefício da Previdência e muito menos voltar a trabalhar. Pois é, Fabi,
1: algumas situações deixam ainda mais evidente o descaso. Uma técnica de enfermagem que mora aqui em São Paulo teve a consulta marcada para uma cidade da Paraíba. Ela não consegue resolver o problema.
21: A Eurides está com o braço direito imobilizado desde o dia 5 de fevereiro. A técnica de enfermagem sofreu um acidente de moto quando voltava do trabalho e teve fraturas em dois pontos, além do deslocamento do ombro. Dois dias depois, ela deu entrada no pedido de auxílio-doença do INSS e agendou a
10: perícia médica. Eu morava em São Paulo, na Zona Sul, Santo Amaro. E de preferência na Zona Sul, que seria mais fácil para mim, né?
21: Quando Eurides foi conferir o agendamento pelo aplicativo, ela descobriu que era para agência na cidade de Guarabira, na Paraíba, a 2.700 quilômetros de São Paulo, onde ela mora. O que ela tem tentado resolver desde então porque a perícia é na próxima quinta-feira.
10: Continuem a análise, a gente não pode fazer nada, é só aguardar. Eu digo, vocês pediram para aguardar de dois a cinco dias, já tem mais de dez dias, continuem a análise até quando? Para 4 de maio, para Paraíba. Eu moro em São Paulo, meu filho. Eu posso ajudar em alguma coisa?
21: Enquanto isso, a Eurides está sem salário pelo afastamento do trabalho e sem o benefício.
10: Sem dinheiro. O marido é quem está arcando com as despesas, aí vem seguro, vem medicação, comida, bebida, tudo, né? Você depende de tudo. Atualmente, mais de um milhão
21: de brasileiros estão com agendamento à espera de uma perícia médica do INSS. São pessoas que estão em busca de começar a receber ou manter um benefício, além de uma avaliação para poder voltar ao trabalho, como é o caso da técnica de enfermagem. Uma fila que anda devagar, segundo o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito
16: Previdenciário. Hoje o INSS não consegue atender as demandas que lhes são levadas ali pelos segurados, por falta de estrutura física, estrutura de pessoal, falta de servidores um sistema de tecnologia que ainda trava muito, falha muito.
21: Seu Edilson tem um problema que o impede de dobrar o joelho. Ele diz que esperou quase quatro meses para passar pela perícia. Está sem trabalho e sem o benefício.
22: Já trabalhei há 40 anos e com o joelho ferrado desse jeito, não ter condições de receber um, um salário mínimo é, é complicado, né?
21: é que está fazendo para pagar as contas? Ah, já vendi até o carro. Ainda bem que o povo me ajuda, né? Uma hérnia na coluna também afastou a dona Joélia do trabalho em outubro do ano passado. Só agora passou pela perícia médica.
23: Tá aqui enrolando até agora. Nem tô trabalhando, não tô recebendo nada. E o INSS nessa situação.
21: Tempo que piora a saúde e consome as economias de quem espera.
16: Essas pessoas passam a esperar por meses num período que nós chamamos de limbo, onde ela não recebe nem da empresa, nem o salário, não pode trabalhar para ter renda e tem que ficar esperando a INSS avaliá-la e depois ainda conceder o benefício e ainda esperar o prazo de pagamento.
21: Além da confusão do local de agendamento para a perícia, a Eurides diz que se sente desrespeitada pelo tratamento que recebe quando tenta resolver o problema.
10: Muito descaso. Eu estou com as tentativas de ligação no celular, com os protocolos, é, com o número de ocorrência e nada resolve. Eu digo, onde que eu vou? pedir do INSS, não resolve.
7: Pois é,
1: procuramos o INSS para falar sobre o caso da Eurides e da fila de espera para realizar a perícia, mas ainda não tivemos retorno.
0: E agora uma notícia que a gente esperou tanto para dar, exatos 40 meses. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim do estado de emergência global causado pela Covid-19. Mas o status de pandemia continua porque as infecções pela doença atingem o mundo todo. Por isso, a vacinação continua a ser muito importante.
24: O anúncio foi feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou que a Covid-19 deixou de ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Global Health Emergency. No entanto, o diretor da OMS reforçou que isso não significa que a doença não represente uma ameaça ao planeta. O estado de emergência foi emitido em 30 de janeiro de 2020. Nesses mais de três anos e três meses, houve 765 milhões de casos registrados e quase 7 milhões de pessoas mortas. Mas a própria OMS sabe que o número de vítimas é bem maior. O diretor-geral da organização acredita que 20 milhões de pessoas morreram com a Covid. No Brasil, o primeiro caso da doença foi registrado em fevereiro de 2020. Segundo o Ministério da Saúde, houve mais de 37 milhões de infecções pela Covid-19 no país. E cerca de 700 mil pessoas morreram. Por meio de uma rede social, o presidente Lula destacou que a pandemia não acabou e orientou que as pessoas tomem as doses de reforço para manter o esquema vacinal sempre completo. A decisão muda pouca coisa na prática. A maior parte dos países já encerrou as medidas de contenção à pandemia. O coronavírus passou a conviver com o ser humano, mas de uma forma menos letal. É o que acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS, o HIV, causador de uma pandemia que já dura quatro décadas. O médico infectologista e ex-secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, faz um alerta para que, além da vacina, outros cuidados sejam mantidos daqui por diante.
25: Especialmente aquelas pessoas, sejam idosas, sejam mulheres grávidas, pessoas que têm alguma doença pulmonar, cardíaca ou que tenham qualquer problema na sua imunidade, devem manter o uso de máscaras em ambientes fechados e aglomerados.
24: A Organização Mundial da Saúde avisou que a Covid-19 ainda é capaz de matar uma pessoa a cada três minutos. O vírus chegou para ficar e devemos lidar com essa realidade daqui para frente.
10: O vírus tem um mecanismo de variar exatamente para poder sobreviver. Então nós vamos ter essas variantes que vão acontecer todo ano. Nós temos que tomar vacina, nós não podemos negligenciar as vacinas.
3: Vamos voltar ao vivo agora ao Reino Unido. Já temos a imagem aqui do rei e da rainha na sacada. Paula Raposo, nossa comentarista, trazendo então as informações. É o tão esperado tchauzinho do então agora, do agora, Rei Charles III, né, Paula? Paula vai trazer para a gente as informações agora às 10h27 da manhã. A gente conseguindo ver as imagens da sacada, né? Agora, duas da da tarde lá, né? Duas Duas horas e vinte e sete minutos. minutos, né? Aliás, até uns minutinhos antes, porque eles são extremamente pontuais, mas ali mantendo esse ritual e a multidão lá embaixo. A gente percebe toda a família ali, é, é, o príncipe, a princesa, o príncipe William, a princesa Kate também, os netos né, da rainha Camila, os filhos de Kate e de William, netos do rei Charles. E, de fato, Harry não está na sacada. Paula, você está conosco. Harry deixou, né?
0: Haja já essa informação de que Harry Foi embora. nem chegou... Ao palácio, na verdade, ele deixou o palácio, é isso? Confirmado. O que reforça
1: é que essa polêmica de fato afetou bastante a relação entre eles, né, Paula? Sim, ele já foi embora, ele foi visto entra... saindo a
9: francesa numa BMW preta, ele não acompanhou a procissão. Então, pelo visto, realmente o voo dele já deve estar partindo para os Estados Unidos. É isso que eles estão especulando. O pessoal está chovendo a cântaros, o pessoal mantém firme e forte na frente do Palácio de Buckingham. Esse monumento que a gente viu na frente do Palácio é, é, é um monumento em homenagem à Rainha Vitória. E, aliás, um fato interessantíssimo a respeito desse momento no balcão, a Rainha Vitória é a que inaugurou essa tradição da família real aparecer na sacada. Eu acabei de ouvir aqui na transmissão uma transmissão internacional que ela usou isso pela primeira vez para saudar soldados que voltaram da guerra da Crimeia. Para quem não sabe, a Crimeia, esse conflito aconteceu em 1853 e 1856 na península da Crimeia que fica no sul da Rússia. E olha só que interessante. Hoje, o rei Charles III aí, está com uma guerra em mãos. A gente tem uma guerra na Europa entra, entre a Rússia e a Ucrânia. E nesse mesmo momento, olha a coincidência da vida, o rei aparece aí da tataravó dele quando ela saudou os soldados pela primeira vez. A gente vê os netos, o, também agora apareceu o, os caças, né, sobrevoando aí o, toda a população, não só o palácio, eles passam por cima mesmo. Esses caças, a gente tinha previsão que eles iam sobrevoar por sete minutos, tá? O, todo o esquadrão da Força Aérea Real, o Exército Britânico, a Marinha Real. Mas eles diminuíram, notícia fresquinha: diminuíram para dois a três minutinhos, porque chove muito. E olha que interessante: em 1953, na coroação da Rainha Elizabeth II, também choveu muito. Era um dia, era um dia que deveria ser um dia de verão, né? E
1: foi ah. um frio danado. Paula, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a importância desse momento para o povo britânico. né? Nesse momento do aceno do rei Charles III, da rainha Camila, agora coroados, né? Ele que já era rei desde a morte da rainha Elizabeth, mas agora oficialmente coroado, rei da Inglaterra. Gostaria que você contasse para a gente, então, a importância disso. Como o povo britânico se sente nesse momento do aceno para eles? A gente viu agora há pouco também a imagem daquelas fofuras né, da Charlotte e do Louis, que são os filhos do príncipe William e da princesa Kate, eles também estão aí na sacada acenando para o povo, povo britânico. Conta para a gente um pouquinho, então, o que significa esse momento para o povo britânico.
9: É um momento histórico porque justamente é um papel, é uma função que você herda, que passa de pai para filho, de sangue, então é história viva, em carne e osso acontecendo. Então os reis, a monarquia britânica tem quase mil anos, é, uma, é um império milenar. Então, a gente está vendo a história viva acontecendo através dessas pessoas, a figura que eles representam, a história de um país e de todo o império. Então, é esse o, o momento de orgulho. A gente viu lá nas faixas um momento feliz e um momento glorioso. Então, é isso que eu diria que é a grande representação aí desse momento. E é o momento que o rei chega mais perto do povo, porque até então ele estava ali na abadia, com os chefes de Estado, com o, os dignatários, o presidente Lula estava lá também, outros chefes de Estado... E agora é o momento com o povo. A gente viu agora os netos, os filhos da Kate, ali o futuro rei da Inglaterra, do, do lado do pai, né? o William, que vai ser o, é o próximo aí a, a, a ter o trono. E que linda essa roupa. Eu estava vendo a roupa, o vestido da Camila foi bordado à mão e ele tem um tecido especial para não amassar, para não ficar enrugado, porque ela senta, levanta. Então, teve todo esse cuidado com a escolha do tecido. aí. Agora estamos vendo os aviões sobrevoando,
0: E o que a gente vê também, Paula, que chama a atenção, você trouxe um pouco desse cenário que representa ali rei Charles III agora, Hum. rainha Camila ali, um do lado do outro, a gente percebe que eles se falam o tempo todo. Então, essa aqui é uma imagem que vai estar nos livros de história. Rei Charles III, depois de 70 anos de assistir à coroação da mãe, Hum. agora sim, ele é de fato coroado, o chefe de Estado. E ali ele sussurra o tempo todo com a Camila, falando tanto disso, desse espetáculo que acontece agora no céu de Londres mas também sobre as pessoas que acenam o tempo todo para eles, vibrando por esse momento histórico, Sim,
9: né? e olha que lindo o céu azul, branco e vermelho, com as cores da, da bandeira, colorindo o céu cinza e triste do Reino Unido, chuvoso. Aí o rei e a rainha com a coroa, ele está ali com a coroa imperial, aquela que vale bilhões, que o valor é inestimável praticamente, os netos ao lado... Realmente um momento histórico. Eu estou impressionada também com a multidão, hein? O pessoal aguentou firme, apesar da chuva e do frio.
3: A gente consegue acompanhar, de fato, essa multidão que agora se aproximou um pouco mais ali do castelo. Agora, só para a gente entender um pouquinho mais, Paula, rapidinho aqui, após esse aceno aí, né, que é esse registro, esse tão esperado momento do rei, da rainha ali da, da sacada, eles vão para um almoço. Neste momento, os líderes de Estado, né, do mundo inteiro, inclusive o presidente Lula, que acompanhou a cerimônia, eles não participam, agora é só a família real. Até onde eu sei, sim, mas eles não estão num castelo, uma
9: pequena convenção, eles estão num palácio. Normalmente é castelo quando ele não está num centro urbano, assim aí é o palácio de Buckingham. né? E sim, agora eles devem seguir para o almoço, mas a parte oficial, agora como que vão ser as entrevistas, se eles vão ter outras reuniões contra os chefes de Estado, se eles vão ter reuniões individual, individuais, a gente não sabe. A gente sabe, por exemplo, que o, o nosso presidente Lula... Já esteve com o rei Charles antes da coroação, eu não sei se eles têm outros encontros marcados agora após a coroação ou com quem, essa agenda o palácio não compartilhou conosco. E realmente eu estava reparando a mesma coisa que você, Fabi, o relacionamento do rei e da rainha, o tempo todo conversando um com o outro, o tempo todo numa sintonia muito boa, eles têm um relacionamento muito positivo, eles têm uma amizade, um relacionamento de muitos anos.
1: Certo, Paula, os olhos do mundo, voltados para Londres nessa cerimônia belíssima, maior celebração aí dos últimos 70 anos. E você acompanhando tudo ao vivo aqui no nosso Fala Brasil. Adriana, ela
0: até falou, ela comentou sobre o presidente Lula. O que que a gente sabe nesse momento? Que ele volta ali para o hotel, inclusive onde o Fara está muito bem posicionado. O nosso repórter apresentador está o tempo todo ali justamente monitorando essa movimentação. Então, há a previsão de que o presidente Lula volte com a primeira-dama para esse hotel onde eles estão hospedados e sim, dê uma coletiva, inclusive com novidades ali, né, depois desse encontro, depois do telefonema também, com o rei Charles III, a gente vai acompanhar, é claro. Lógico, que a expectativa é que a gente
1: consiga trazer aí todas essas notícias e novidades para você que está em casa acompanhando a gente nesse sábado. E olha só, de vilã, há uma figura que aos poucos vem se
0: popularizando entre os britânicos.
1: Essa é a história da nova rainha Camila
0: Parker. Tá preparado? É pivô da separação entre o novo rei, Charles III, e a princesa Diana. Camila se engajou em trabalhos sociais para conquistar parte da simpatia dos ingleses.
6: De vilã preferida dos tabloides, a protagonista da realeza. Camilla Parker Bowles, por décadas apontada como o pivô da separação de Charles e Diana, chegou onde muitos duvidavam ser possível. Rainha da Inglaterra. Quando o romance de Camilla e Charles veio à tona, no início dos anos 90, ela passou a ser uma das mulheres mais odiadas do país. A situação piorou em 1993, quando uma conversa íntima dos dois vazou na imprensa. Demorou poucos meses para que ela se divorciasse do marido. Charles fez o mesmo um ano depois. Quando finalmente o casal assumiu o relacionamento, a imagem de Camila passou a ser trabalhada por profissionais da família real. E as demonstrações públicas de carinho entre eles foram determinantes para o casal cair nas graças dos súditos. Camila e Charles só se casaram oficialmente em 2005, já perto dos 60 anos. Fontes próximas à rainha consorte dizem que ela nunca agiu para mudar a opinião dos britânicos, mas deu tempo ao tempo e sempre esteve ao lado de Charles. Hoje, Camila é considerada uma conexão estratégica entre a família real e o mundo aqui fora. Este homem acredita que eles têm uma grande história de amor que resistiu a muitas dificuldades. As turbulências os uniram ainda mais, diz ele.
5: Yeah, I think it just a
6: Ela é o amor da vida dele. No final, Charles estava certo. Camila sempre o apoiou, diz esta britânica. So he Camila é lembrada pelos trabalhos de caridade. Desde 2001, é presidente da Sociedade Nacional de Osteoporose, problema que afetou a mãe e a avó dela. Recentemente, lançou um livro sobre o assunto, para ajudar as mulheres a se prevenirem. E já foi premiada pelo trabalho de conscientização sobre a doença. A coroa trouxe mais responsabilidades para Camila, que tem 75 anos. Mas ela demonstra ter energia suficiente para o posto. O maior desafio parece ter sido passar de vilã à mocinha, num reino cheio de regras e tradições.
3: De volta com notícias aqui do Brasil. Pela quinta vez, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de Brasília, é a Narla Guiar. Narla, bom dia para você.
17: Oi Manu, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Alexandre de Moraes não concordou com os argumentos da defesa que alegou a necessidade de Torres ser transferido para um hospital penitenciário porque estaria sofrendo problemas psicológicos. O ex-ministro está preso há mais de três meses por suspeita de omissão nos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Alexandre de Moraes autorizou que ele receba a visita de 38 senadores aos finais de semana, mas negou a visita de dois senadores, Marcos Duval e também Flávio Bolsonaro, por terem ligações com as investigações sobre o caso. Em outra decisão, Alexandre de Moraes autorizou que mais 40 presos suspeitos de terem participado desses atos de vandalismo sejam soltos, mas com uma série de restrições, entre elas o uso de torneios nozeleira eletrônica. Outros 253 acusados permanecem presos. Voltamos
0: ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Narla, pelas suas informações. A comissão de inquérito parlamentar que investiga os ataques aos três poderes em 8 de janeiro está mais próxima de começar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou o pedido da oposição que pretendia mais uma vaga na CPI, o que pode abrir espaço para que o governo tenha maioria na comissão.
15: O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, já disse que vai recorrer da decisão de Pacheco à Comissão de Constituição
26: e Justiça. Houve uma clara clara manobra regimental dentro do do entendimento dos partidos que fazem a base governamental com receio de que, de alguma forma, nós tivéssemos a preponderância ou pelo menos o equilíbrio nesse processo que todos nós desejamos de investigarmos é efetivamente o que ocorreu no dia 8. Para
15: o governo, a decisão de Pacheco é correta.
22: Na nossa avaliação, acertadíssima. Vamos ter uma maioria, queremos ter o presidente e o relator. A gente vai atrás dos financiadores daqueles atos de 8 de janeiro, mas vamos atrás também
15: da autoria intelectual. O pedido de Marinho questionava uma manobra feita pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que mudou o partido dele de bloco partidário, momentos antes da instalação da comissão. O movimento garantiu à base governista mais cadeiras na CPI. A rede, partido de Randolfo Rodrigues, fazia parte do bloco Democracia e migrou para o bloco Resistência Democrática. Com isso, os dois grupos garantiram 12 vagas na comissão, seis para cada um. A oposição terá direito a quatro cadeiras. Ao todo, o Senado tem direito a 16 cadeiras na CPI. Na Câmara, que também tem direito a 16 lugares na comissão, uma decisão do presidente Arthur Lira não permitiu que o Partido Novo tivesse uma cadeira e abriu mais uma vaga para o PT. O Novo decidiu questionar a decisão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso será o relator. Pelo menos por enquanto, o cenário costurado nos bastidores deve garantir maioria governista na CPI. A oposição espera que a instalação da comissão seja feita já na próxima semana, o que dará início a uma nova disputa. Quem serão os parlamentares indicados por cada partido e quem vai ficar com a relatoria da comissão?
1: Pesquisa do Instituto Real Time Big Data revela as intenções de voto para a Prefeitura de Palmas, no Tocantins. Se a eleição para a Prefeitura Municipal de Palmas fosse hoje, na pesquisa estimulada, a professora Jana de Valcari, do PL, teria 22% dos votos. Carlos Amasta, do PSB, 14%. Eduardo Siqueira, do União Brasil, 11%. Júnior Gel, do PSC, 9%. Vilela, do PT, 6%. Júnior Mariano, do PDT, 2%. Nulo ou Branco, 14%. Não souberam ou não responderam 22%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 4 e 5 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de
3: 95%. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, tem estreia da segunda, te- segunda temporada perdão, de Casais em Apuros, que promete desafios ainda mais insanos. É no Hora do Faro. Um,
18: vai, dois, três. Bim.
14: O primeiro episódio da segunda temporada de Casais em Apuros está na área. Hora da gente conhecer os três casais
18: dessa temporada.
14: Carol Nakamura e Guilherme Leonel. Eu
18: vim pra dormir aqui, agora Não, você vem, que tem aqui,
14: eu
18: vou dormir vem. aqui. Vamos dormir
14: ali. Elisa Fagundes e Adson Nery. Ah,
5: Pelo menos eu quero ganhar um casal de... estrela. Que, 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 que é coisa que você é quer ganhar. É
14: que que é ganhar. Que é ganhar. Lid Lisboa e Shaia.
5: Ou vai ou
15: desengata. Ou vai.
14: Orraço. Amanhã, 3h15 da tarde, tem cheiro de sufoco no ar.
15: Os maiores perrengues da vida deles. Tá vendo o que, que deu? Me lasquei.
14: Hora do Faro.
0: Agora eu vou te convidar a acompanhar um relato da vida real. Uma mãe, moradora de Ambu das Artes, na Grande São Paulo, entrou em contato com a produção da Record TV para pedir uma ajuda. É que o filho dela tem 13 anos e aí todos os dias precisa caminhar 3 quilômetros para ir e para voltar da escola. E olha, é um baita caminho difícil. Pois é, ele
1: enfrenta estrada de terra, lama, ladeira. Para não sujar tanto o tênis o menino coloca sacolas plásticas no calçado todo esse perrengue é porque o jovem não consegue o transporte escolar disponibilizado pela prefeitura
27: é na casa simples com poucos recursos que riquelme arruma a mochila se certifica que não está esquecendo nenhum material afinal não dá tempo de voltar para buscar nada ele calça um dos dois pares de tênis que tem o calçado branco não ficará limpo por muito tempo. Nas mãos, duas sacolas plásticas, que já já você vai ver para que serve. O garoto sai de uma área rural em Budas Artes, na grande São Paulo, e precisa chegar na escola que fica neste outro ponto. São três longos quilômetros, cheios de desafios. Estou aqui ao lado do Riquelme, também da mãe dele, a Raquel. O Riquelme está no oitavo ano, mas desde o início desse ano, ele precisa ir até a escola. A pé, isso porque o transporte escolar não está mais levando o garoto para o colégio. Ô Riquelme, conta pra gente como é que tem sido esse trajeto todos os dias três quilômetros para ir, três para voltar.
5: Ai, de ter que ir e voltar às vezes está sol, às vezes está chuva. É, chega na escola cheio de barro, cheio de terra. Aí quando volta, chego cansado, chego cheio de barro, aí tem que limpar o tênis também. Aí todo dia é essa mesma coisa, desde o começo do ano.
1: Aí eu falei para ele, filho, vamos fazer assim, eu vou atrás de quem for, mas eu vou conseguir ter o direito seu de ter o transporte.
27: Pessoal, agora a gente vai fazer o percurso até a escola junto com a Raquel e o Riquelme. É um percurso longo, mas bora lá? Bora. Vamos ver como que é então o trajeto. A gente já começa por este ponto, não é a pior parte, né?
1: Não, a pior parte ainda tá por vir.
27: E agora vocês vão entender por que, que o Riquelme usa a sacola realmente hey, vem um pouquinho mais para cá para a gente poder mostrar é aqui que você geralmente coloca essa cola isso aí eu coloco para passar na mão, para não sujar o pé né não danificar tanto o tênis não chegar na escola com o pé tão sujo assim nesse momento outros estudantes também vão passando por aqui todo mundo com muito cuidado estão voltando para não sujar realmente o pé, então fica dessa forma, né? Vamos seguir caminho então, você vai com a sacola, eu vou sem mesmo, mas eu devia ter trazido a minha também, viu Riquelme? Vamos mostrar como ficou o estado da minha bota, olha só, aqui você tira a sacola. Tira a sacola, mas do mesmo jeito. Olha só, a sacola só amenizou, né? não impediu de sujar. Vou mostrar para vocês, pessoal, assim, olha só como que ficou o estado da sacola. Mas a gente tá na metade do caminho agora, tá no começo ainda. Tá no ainda.
1: começo ainda.
27: Tá no começo. Vamos lá, pessoal. Vamos até a escola com o Riquelme e a mãe. Vamos lá. Pessoal, o Riquelme tava me falando que o sonho dele é ser jogador de futebol. Mas ele sabe, né, Riquelme, que para ser um, um bom atleta tem que ter o quê? Tem que ter estudo escolar. Tem que ter estudo. Mas nessas condições tá sendo difícil, né? É, bem difícil. No percurso agora, eles precisam ficar bem atentos, desviar dos caminhões, dos carros, porque vai ficando difícil pela movimentação. Se antes era a estrada, o barro, as condições do caminho, agora é o, o movimento que é bastante intenso. O Riquelme é que a atenção é redobrada, né? É, tem que prestar bastante atenção. Perigoso também, né? Também. Essa... É a última ladeira, eles já me adiantaram aqui, já tá cansada?
0: Sem fôlego já.
27: E você, Riquelme, tem fôlego ainda ou você já tá no preparo físico? Já tenho fôlego ainda. Já tá acostumado, né? fazendo esse percurso todos os dias. Eu que não tô acostumado, meu amigo, tô até sem ar já. Depois de caminhar por aproximadamente 3 quilômetros, a gente tá chegando em frente à escola, finalmente. Cansado? Cansado, mais. Raquel, cansada? Muito. E a gente vai chegando aqui, a gente observa os transportes escolares. Tem uma aqui, tem outros veículos por aqui também. A gente vai mostrar onde é a entrada da escola. É esse percurso todos os dias. O Riquelme, eu confesso para você que eu estou bastante cansado. A gente fez a a vinda para a escola, né? Depois tem a volta. Tem a volta ainda. Conversamos com um dos motoristas que faz o transporte até a região do Riquelme.
28: O Pessoal é homologado, né? Que é liberado para a gente transportar. A gente transporta, a gente pode transportar, né? Que eu já expliquei para ela agora, assim, não tem o que fazer. A gente não pode é, levar uma criança que não é homologada, né? Senão, de repente acontece alguma coisa. Aí a responsabilidade é nossa.
27: Conversamos com uma funcionária da escola, que é responsável pela lista do transporte. Ela não soube explicar de forma clara o motivo que impede Riquelme de usar a van pública.
1: E o filho dela está numa outra escola, ela se muda para cá, ela tem esse direito para se mudando de interesse para cá. E quando é mandado pela diretoria de ensino, a, própria, a gente consegue na hora. Quando é indicado pela diretoria, de não, é a vontade dos pais.
27: A mulher tenta amenizar a situação, dizendo que tem alunos que moram ainda mais longe.
1: Eu só quero que eles vejam o que resolve para ele ter o direito. Eu tenho mais, mais, mais alunos nada. Na... mais
0: longe que você até.
27: A conversa não teve resultado. Riquelme continua sem acesso ao transporte escolar público. No dia seguinte, vai ter que fazer o percurso novamente. Mesmo com os obstáculos e os pés sujos, ele vai continuar caminhando para que, através do estudo, possa mudar a realidade em que vive.
0: A caminhada para um futuro melhor, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Embu das Artes, mas até agora não obtivemos retorno.
3: Agora é hora de viajar. O Álvaro Garneiro nos mostra um pouco da Etiópia, um país que fica na região conhecida como Chifre da África. Construções antigas, muitas histórias e uma vida noturna intensa. Vamos ver.
22: Como é que um dia que começou em uma exploração nas antigas construções de Lalibela, termina assim, comigo dançando e cantando? Mas, antes de sabermos como isso aconteceu, eu vou conhecer uma feira a céu aberto. Um dos muitos comércios populares que movimentam a economia da Etiópia. Na verdade, é uma feira de venda, mas também de troca de produtos e animais. Os frequentadores são agricultores locais que trocam objetos e comida por outros itens. Todos eles como estão muito envolvidos com a agricultura, cana, cebola, vêm, sentam aqui nesse morro e começam a vender ou trocar os seus produtos. 90% do produto interno bruto da Etiópia vem da agricultura e 80% das famílias locais têm na produção agrícola a sua maior fonte de renda. Essa seção aqui de especiarias tem um aroma espetacular. Isso aqui eles usam no ritual do café, para dar aquele, aquela fumaça. Olha isso, que espetáculo. Perto dali, a viagem continua. em Um dos muitos locais de orgulho para o povo etíope. Uma construção muito bem preservada, erguida no século XIII. A gente chegou aqui no complexo de Bet Mariam, que é o mais popular para os etíopes. Dia 7 de janeiro, que é o Natal deles, essa praça aqui fica lotada de gente. Ali descubro uma curiosidade sobre o calendário etíope. Ele é único. É interessante falar uma coisa para vocês, né? O calendário etíope é diferente do nosso. Na Etiópia, o ano tem 13 meses. 12 deles tem 30 dias. E o último tem 5 ou 6 dias. Dependendo se é ano bissexto ou não. Ou seja, em boa parte dos países, o ano é 2022. Lá na Etiópia, o ano atual é 2014. Pet Marien é único também, por ser tão importante para os moradores, ele recebe uma cobertura especial que protege dos efeitos do sol e da chuva e do vento.
24: Isso aqui é uma suástica?
11: Sim, Alper, isso aqui é uma suástica. Isso a gente pode
0: constatar o quanto esses símbolos existem muito antes de serem adotados.
22: Os detalhes da construção estão bem preservados. Lá dentro, os tetos e paredes são pintados e entalhados diretamente na pedra. Parece madeira, mas é pedra mesmo. Bom, ninguém é de ferro. E eu parto em busca de uma noite diferente na libela Chego num lugar escondido, que só os locais conhecem. Eu tô entrando aqui num bar que é filial de um bar em Addis Abeba, que guarda um outro elemento muito importante da cultura etíope, os amaris. Já está tocando, vamos embora. Os amaris estão tradicionalmente envolvidos em muitos aspectos da vida etíope, desde casamentos e outros tipos de festas. O principal instrumento que eles usam é chamado de macenco, um alaúde de corda única, tocado com um arco, uma mistura de guitarra e violino. É inacreditável. Você sai do nada, olha lá, olha isso aqui.
10: Olha o instrumento.
22: Very! Good. Olha lá, o cara é espetacular. O lugar que se chama Fendica é um dos poucos que preserva a tradicional música etíope. As paredes são enfeitadas com pinturas e desenhos que retratam o dia-a-dia dia do povo. Os amaris fazem parte da cultura desde o século XV. No Brasil, eles podem ser
8: comparados com os nossos repentistas.
22: Um de mesa em mesa, criando rimas improvisadas sempre com bom humor e a plateia retribui na hora. Esse... Favor geralmente é respondido em espécie, premiando o artista em dinheiro, colocando uma nota na testa, como ele estava agora. Vamos ver se esse cantor é bom mesmo de improvisação.
23: Ai, Brasil! Ai, Brasil!
7: Álvaro! Álvaro! Álvaro, sim! Álvaro! Bravo, bravo! Bravo, bravo! bravo.
15: bravo, bravo. bravo, bravo, bravo.
22: A batida do tambor e a cantoria são contagiantes. Eu até me arrisco na dança.
2: Olha a do cara!
22: Olha que isso tudo foi antes de eu experimentar uma bebida tradicional da Etiópia, chamada de Tej, uma espécie de vinho de mel que tem uma taça toda especial e só é encontrada na Etiópia.
24: Tem um jeito de
22: tomar, você tem que pegar assim colocar a boca aqui, os dois, e, ó... Entre uma cerveja e um vinho adocicado. Nada de amargo. Fácil de tomar. A noite foi longa, viu? Álvaro! Olha, o meu nome...
10: Álvaro!
22: É Álvaro. E é com ritmo e poesia. Eu acabo meu dia e até semana que vem.
10: Uhum.
0: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor.
14: Ela sofreu no passado.
0: Se eu viesse conhecer alguém,
11: casar, namorar. Eu iria fazer aquela pessoa sofrer igual eu sofri.
14: E se tornou uma agressora no presente.
1: Nossa casa começou a parecer um filme de terror. Saí correndo e deu uma voadora nele.
14: Daqui a pouco, não perca, ao vivo.
1: Ela puxou uma faca e foi pro
11: meu pescoço. Aí eu pensei, vou morrer. Ele passou 365 dias
3: apanhando. E era eu que batia nele.
14: Na Escola do Amor.
3: Um dos mistérios do quadro mais famoso do mundo está sendo revelado. Um historiador detalhista alega ter descoberto o cenário da Mona Lisa. E ele só chegou a essa conclusão graças a uma ponte que aparece ali, ó, bem ao fundo da pintura de Leonardo da Vinci. Segundo Silvano Vincetti, trata-se da ponte Romito, na pequena cidade de Laterina, situada na Toscana. A descoberta deve atrair milhares de turistas para a cidade de pouco mais de 3 mil habitantes. Mas quem deseja ver o quadro original não tem jeito. Precisa ir até o Museu do Louvre, em Paris.
1: Linda visita, inclusive. O SOS Pet desta semana, Julinho Casares vai até a Serra da Cantareira, na Grande São Paulo, mostrar um projeto para lá de especial uma forma de terapia com animais da fazenda que ajuda centenas de crianças com deficiências motoras ou psicológicas. Além do contato com a natureza, os participantes ainda fazem muitas atividades de reabilitação.
25: Você certamente sabe do poder terapêutico dos animais na transmissão de amor, cuidado, carinho, mas hoje eu vim aqui para a conhecer um projeto que faz um trabalho de terapia assistida com animais, como esse daqui, que não é um animal convencional, Mas aqui eles também têm cachorro, tem ovelha, tem tartaruga, cavalos, muitos animais diferentes. E eles praticam bastante esse trabalho com crianças com muitos tipos de deficiência. A gente vai conhecer esse trabalho tão bonito, entender melhor como ele funciona agora no SOS Pet. Então, fica ligado. Bem-vindos à terapia assistida por animais, ou como eu gosto de chamar, bichoterapia. Esse é o projeto Liberdade, criado pela Karina e pelo André em 2006. Toda semana, mais de 200 crianças e adolescentes praticam atividades que estimulam a reabilitação motora, psicológica e cognitiva de pessoas com algum tipo de deficiência. Tudo com a ajuda de animais. Por aqui, tem cavalos, porcos, jumento, tartaruga.
2: Inicialmente, as crianças até ficam meio receosas, né? Porque alguns animais nem fazem parte do dia a dia deles. Mas eles trocam muito. Tanto no aspecto sensorial, de
11: sentir a pelagem dos animais, o aspecto motor, de segurar a guia, de conduzir num treino de marcha. Então, esses bichinhos, sem saber, eles contribuem demais para o desenvolvimento.
25: O tratamento dos animais é humanizado. Eles são muito dóceis. O André e a Karina acreditam que a brincadeira é uma importante forma de reabilitação e terapia.
22: É muito importante que a essência desse animal seja uma índole, né? tenha uma índole tranquila, eles sabem o que fazem, eles têm um, um, uma sensibilidade muito grande quando eles estão atuando.
25: São atividades variadas, ecoterapia, musicoterapia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia e natação, são apenas algumas modalidades oferecidas.
23: A natureza fica tudo mais leve, né, veio a pandemia, muitas crianças ficavam muito fechadas, então é, acho que ajuda bastante em, em vários aspectos, né. E pra gente, terapeuta, os animais ajudam mais ainda.
25: A Renata é a mãe da Bia. Ela e a filha vêm aqui há quase três anos. O contato com animais toda semana trouxe resultados muito positivos.
12: Hoje a Bia é uma, uma criança de 5 anos, bem mais desperta ao ambiente que, os, que a cerca. Ela se comunica muito com o olhar né? e a gente consegue compreender os seus desejos, as suas, os seus incômodos também, de alimentar, de dar o banho, de dar o carinho
0: e isso é recíproco. com com eles também, né? Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida dentro de casa no Rio de Janeiro.
26: O sorriso largo de quem tinha muitos sonhos a realizar. Nas redes sociais, Arthur Moreira Gonçalves, de 13 anos, mostrava a paixão por esportes. Entre eles, o surf e, principalmente, o skate onde já era considerado um atleta profissional. O talento para o esporte radical já lhe havia rendido patrocinadores. Mas a violência do Rio de Janeiro destruiu a carreira promissora ao interromper a vida do ainda adolescente dentro de casa, na comunidade do terreirão, no recreio dos bandeirantes. Em casa estavam somente Arthur e o pai dele. O adolescente tinha acabado de chegar da escola quando foi atingido por um tiro no pescoço. Mesmo socorrido, morreu no hospital. A delegacia de homicídios da capital apura a morte do menino. Segundo a família, Arthur foi vítima de uma bala perdida. Na delegacia, o pai do adolescente foi consolado por amigos da família. Sem gravar a entrevista, ele contou que não havia tiroteio na comunidade. Disse ter escutado o barulho de um único tiro e, em seguida, percebeu que o filho estava ferido. Em nota, a polícia militar informou que não havia ocorrência de confronto no local.
3: Que judiação. E olha, criminosos se passaram por passageiros para sequestrar um motorista de aplicativo em São Paulo. Policiais conseguiram libertar a vítima, que já estava sendo levada para um cativeiro. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido. A polícia militar que fazia ronda na
5: região estranhou o carro com os vidros escuros em local deserto.
2: Os policiais estavam fazendo ronda, deram de frente com o meu carro e eles se assustaram, tentaram dar fuga.
21: Nós conseguimos fechá-los com a viatura e realizamos a abordagem dos três indivíduos e a pessoa que estava atrás falou que era era uma vítima de roubo. Saiu do veículo chorando bastante, uma acalmar,
5: tudo leva a crer que possivelmente eles estavam levando essa, essa vítima para um cativeiro numa comunidade aqui na região. Os três suspeitos estavam tentando extorquir dinheiro da vítima quando a PM chegou. O homem que trabalha como motorista de aplicativo aceitou a corrida para pegar três supostos passageiros nesse shopping da Zona Oeste de São Paulo. Ao chegar próximo ao destino, eles anunciaram o assalto e assumiram o controle do carro.
2: Eles me jogaram para o banco de trás, um de cada lado com a arma na minha cabeça e o outro no, no piloto.
5: Assustado, o motorista contou que eles queriam dinheiro e ameaçavam.
2: Eles queriam transferência PIX, como eles fazem com todos. né?
5: Os dois suspeitos e o menor de 15 anos não tinham passagem criminal. Junto com eles, a polícia apreendeu uma arma falsa. O caso foi registrado como roubo com a retenção da vítima. E os dois homens ainda vão responder por corrupção de menores, já que o outro suspeito tem apenas 15 anos.
1: No outono, com temperaturas mais amenas, um prato quentinho vai muito bem, não é mesmo? Por isso, você é a CEAGESP, que é a maior central de distribuição de alimentos da América Latina, que fica aqui em São Paulo, está realizando o Festival de Sopas. A Tainara Figueiredo se deu muito bem nesse plantão e tá por lá. Vai contar para a gente todas as opções maravilhosas que eu sei que tem aí e também vai contar se depois vai conseguir experimentar um pouquinho. Bom dia! <risos> bom dia, Adriana, bom
23: dia para todo mundo que está assistindo Fala Brasil. Me dei bem hoje, viu? Graças a Deus. Logo eu que sou a louca das sopas. Olha só quantas opções. Quem está em casa vai poder vir aqui aproveitar também todos os sabores aqui desse festival de sopas da CEA GESP, que vai até setembro, até o dia 3 de setembro, das 6 da tarde até as 11 e meia da noite. Custa só R$ 59,90 e dá para aproveitar Todos os sabores. Olha só que delícia. Hoje o dia amanheceu friozinho, nublado aqui em São Paulo. Então fica esse convite, né, para as pessoas virem até aqui e aproveitar essas sopas maravilhosas. A mais tradicional, vou pedir para o Roberto mostrar para a gente aqui, a sopa de cebola. O chefe Rafael vai explicar para a gente que é uma sopa já tradicional aqui Nossa, em São Paulo, né?
25: Isso é uma sopa super tradicional que carrega o nome do CEAGESP, né, e a memória de muitas pessoas. Por isso que até hoje a gente continua fazendo essa sopa, ela realmente tem um carinho, tem muitas pessoas que amam ela e ela nunca sai quando a gente está nesse festival, que é a nossa famosa sopa de cebola.
23: E é essa que eu vou querer experimentar primeiro e depois eu vou passear, claro, pelos outros sabores. Tem alguns até bem diferentes, olha só, sopa de legumes com chimerge. aqui do lado nós temos o creme de bobó com camarão. Creme de couve-flor com roquefort, esse eu nunca tinha visto, quero experimentar com certeza. Um sabor, acho que bem marcante, bem diferente. Rabada com agrião, esse aqui também é bom para o pessoal que aproveitou a noite, né? Que é uma comida assim, mais forte, uma sopa mais forte. Essa fica uma opção aí para todo mundo. E o capelete aqui também, uma outra opção de sabor. De sopas aqui da Seagesp. E aqui do lado a gente tem também uma sopa de cebola gratinada, também uma outra apresentação, uma outra forma dessa tradicional sopa de cebola aqui da Seagesp. E claro, tem os incrementos aqui. Eu começo, claro, com um queijinho. A Manu vai me entender bem, ela que é de Minas, claro, tem que ter um queijinho. Coloca também uma cebolinha, uma salsinha para incrementar essa sopa para ficar ainda mais gostosa. O chefe Rafael já está ali servindo a minha sopa de cebola e eu quero experimentar com vocês. Não vou perder essa oportunidade de aproveitar esse friozinho. Olha só que delícia! Tenho certeza que vou gostar muito porque sopa... É algo que eu não dispenso. Vou pedir aqui a ajuda dele para segurar para mim. Olha só.
16: Tenho certeza que Uma que cebolinha aqui.
23: Nossa, eu gosto demais de cebola. Ó. Hum. Hum. Olha, super aprovada. Fica aí o convite para vocês virem até aqui, o pessoal que está em casa e vocês também, né, meninas? Gostam de sopa? Ah, é muito
0: bom, gente. Imagens ao vivo da Tainara, queimando a língua, é isso? É verdade? Que delícia. E um queijinho vai bem a, com qualquer, em qualquer lugar, né? Com qualquer comida. Qualquer ponto, é verdade. Eu incrivelmente descobri que gosto de todas, tá? Então, você que está preparando o seu almoço, 11 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, olha aí se isso não é uma imagem da inspiração para você continuar o seu cardápio aí, você com a sua família e curtir o sábado, essas imagens ao vivo Diretamente de um evento gastronômico Muito tradicional em São Paulo Que acontece no CEA GESP Ficou com vontade? Vai buscar uma marmita Porque é exatamente isso que a Tainara vai fazer Pra gente, trazer uma marmita Obrigada, viu Tainara E olha, moradores de uma cidade Que fica pertinho ali de Nova York Nos Estados Unidos Estão tentando desvendar o um mistério Isso porque nos últimos dias Uma montanha de macarrão foi deixada bem perto de um córrego. O volume do espaguete cru é equivalente a 15 carrinhos de mão. Os policiais foram chamados e agora investigam de onde pode ter vindo essa massa toda. A principal hipótese é que um restaurante tenha descartado essa comida. Bom, enquanto isso, moradores se juntaram para retirar essa montanha de espaguete e conseguir, enfim, limpar lá o local.
3: Que desperdício, né? Olha, atenção, você que vai viajar para os Estados Unidos, o país não vai mais exigir o cartão de vacinação contra a Covid-19 para turistas. Veja no nosso Giro Internacional.
24: Os Estados Unidos anunciaram que a partir da próxima sexta-feira, dia 12 de maio, o país deixará de exigir a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para a entrada no país. O governo americano classificou que a pandemia de coronavírus foi praticamente contida. Desde 2021, as mortes pela doença caíram 95% e as hospitalizações foram reduzidas em mais de 90%. No território norte-americano, a doença matou mais de um milhão de pessoas. De Orlando, Wanderay Pereira.
11: A China enfrenta uma grave crise de desemprego entre os jovens nas grandes cidades. A cada cinco jovens, um está sem trabalho. E a província mais rica do país ofereceu uma solução controversa, enviar 300 mil jovens para o campo por dois a três anos para encontrar trabalho. O plano do governo de Guangdong foi bastante criticado nas redes sociais. Essa é a maior taxa de desemprego na faixa dos 16 a 24 anos. 11 milhões de jovens estão desempregados na China. E esse número pode aumentar mais ainda agora que muitos universitários devem se formar e entrar na corrida em busca de emprego. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
0: Um artigo escrito por uma menina que tem só 10 anos de idade ganhou um baita destaque em uma revista de divulgação científica nacional voltada para crianças. A Mariana, que mora em Limeira, minha cidade, no interior de São Paulo, adora história e ciências. Aí ela uniu essas duas paixões.
20: Pequenininha, voz doce, mas quando se fala em ciência, a Mariane é uma gigante. Aos 10 anos, a menina fez uma análise de moedas falsas da época do Brasil Colônia. Para isso, Mariane estudou disciplinas que ela só aprenderia mais velha.
28: Tive que aprender densidade, volume e... e a método de Arquimedes.
20: E tudo sob a orientação do professor de física, que também é pesquisador de pós-doutorado na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas.
28: Ela aprendeu os aspectos matemáticos, os aspectos
24: da ciência em si, mas também os aspectos linguísticos que envolvem uma
10: redação final do artigo científico.
20: Tanta dedicação e vontade deram resultado. O artigo de três páginas, com o título Uma Conversa Além do Cofrinho, foi publicado numa revista científica voltada para o público infantil.
7: A gente está muito feliz, é uma coisa que a gente gosta muito. Ela sempre ela sempre foi muito curiosa, desde muito pequena.
28: A gente fica muito satisfeito e orgulhoso, porque o despertar né, do conhecimento, de uma criança tão nova, é fantástico isso daí.
20: Na época do Brasil Colônia, que foi de 1530 a 1822, o valor de uma moeda dependia do peso dela. Quanto mais pesada, mais valiosa. E já naquela época, os falsificadores conseguiam fazer uma mistura de metais menos nobres, mas que no final das contas, as moedas ficavam idênticas, pesavam quase a mesma coisa. Por exemplo, essas duas aqui são moedas brasileiras de 1816, e que na mão elas têm o mesmo peso, e são muito parecidas. Só que o estudo da Mariana avaliou desde peso e medida até densidade e tipo de falsificação.
10: A moeda falsa ela é
28: menos densa que a verdadeira, porque ela tem mais, menos material, é, metal em volta.
20: De acordo com esse numismata, que estuda medalhas e moedas, a falsificação existe desde que existe o dinheiro.
13: Uma moeda legítima ela vai ter os elementos dela muito bem distinguíveis, né? você vê as letras com muita clareza, você vê os números muito bem gravados, né? você vê os desenhos, né? a efígie da República muito bem gravada. Por quê? Porque a Casa da Moeda tem máquinas que fazem muita pressão sobre o metal, então fica tudo muito gravado. Quando isso é feito num fundo de quintal, por uma máquina já não potente, a primeira coisa que você percebe é que fica tudo borrado. A outra característica é o metal, né? a cor do metal ela vai ficando diferente. Normalmente as moedas são com essa parte amarela é um pouquinho mais clara. Né? E por último você tem a diferença de peso. Né? Então assim, ninguém vai sair pesando cada moeda de real que recebe, mas às vezes a gente pega na mão e fala, isso aqui é muito leve, essa é falso.
20: Pois ninguém passa a perna na Mariana, não. A garotinha já está craque em identificar falsificações. E o professor, junto com a família dela, iniciou um levantamento para descobrir se a Mariana é a pessoa mais jovem a publicar um artigo científico. Se for confirmado, a menina pode entrar para o livro dos recordes. Enquanto isso, Mariana, que toca piano e flauta desde os cinco anos, já quer iniciar outra pesquisa, a relação entre música e matemática. Por
28: quê? Mas é mágica, tá muito dessa música para você na partitura, por exemplo, para você saber o ritmo. Alguém tem alguma dúvida
20: do que a Mariana quer ser quando crescer?
3: Cientista. Ai, que coisa linda! E vai ter muito sucesso. Vamos voltar agora a falar da coroação do rei Charles III, agora com a participação da Paula Raposo conosco aqui no estúdio. Paula, seja muito bem-vinda. Conta pra gente, aí no geral, o que você achou da cerimônia, hein? Olha, de maneira geral, eu achei a cerimônia um
9: sucesso. Foi uma cerimônia curta, foi uma cerimônia mais econômica. O rei conseguiu o que queria, que era juntar as pessoas, juntar as nações da comunidade então, de maneira geral, foi um sucesso. As mídias sociais estão é, repercutindo de maneira muito positiva. Então, acho que saiu tudo como deveria. A única coisa que aconteceu que foi aquele sobrevoo ali dos aviões, dos caças. O tempo foi reduzido porque o tempo não ajudou. Choveu muito, mas o público não se espantou com a chuva. O pessoal continuou lá na frente firme e forte para ver todos os membros da realeza acenando e
1: cumprimentando o povo. Londres com cara de Londres, né, Paula? Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre a agenda do rei a partir de agora. O rei amanhã vai ter shows, né? Vai contar com a apresentação de artistas famosos.
9: Sim, amanhã o show vai ser no castelo de Windsor. Windsor fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Londres. É um castelo que foi do século XI. Aliás, é nesse castelo que a rainha Elizabeth passou, isolou durante a pandemia. Esse castelo tem mais de mil quartos, é um lugar enorme, tem um jardim enorme. E é ali que vai ser o show de música. As atrações confirmadas, Lionel Richie e a Kate Perry. Todo mundo estava esperando que as Spice Girls, essa era a grande novidade, que elas iam participar, que elas iam entrar fazer um show. Mas, como a gente gente, confirmou anteriormente, elas elas não se juntaram para fazer um show pela coroação. Elas estão se sentindo muito velhas, com dor nas costas. Elton John também não pôde participar, a Dele também não. Parece que foi por conflito de agendas, esse pelo menos é o motivo que a gente recebeu como resposta oficial. Então amanhã vai ter o um show de música, muita alegria, muita festa esperada, muita gente convidada, vai ser um público maior do que a gente teve hoje na Abadia durante a cerimônia e na segunda-feira vai ser feriado no Reino Unido. Ninguém trabalha, é hora de celebrar. O, o rei está celebrando, está divulgando o grande almoço que ele chamou. Então, é uma ideia de juntar pessoas de todos os lugares, em todas as localidades, se juntarem, a almoçar junto. Ele está realmente promovendo almoços comunitários, não somente o almoço que ele mesmo vai promover. E sempre com esse voltado, com esse olhar ao seu legado, que é a caridade, que é a importância do voluntariado. É esse aí o moto que a gente espera no início desse reinado do novo rei,
0: Charles III. Tá bom. Paula Raposo, que veio somar a nossa cobertura, né? O momento histórico ali que você acompanhou nessa manhã de sábado aqui no Fala Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Muito legal, né,
1: Fabi? Obrigada, viu, Paula? Foi ótimo ter você com a gente, trazendo todas essas informações e curiosidades dessa celebração tão importante. Imagine você estacionar o carro no supermercado. Fazer compras e quando chega com as sacolas, descobre que foi vítima de furto.
0: Imagine o susto, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Em São Paulo, um casal teve um prejuízo de 7 mil reais. Eles entraram em contato com a empresa, seguradora do lugar, mas não tiveram o valor reembolsado. E agora, vão entrar na justiça. O Wesley parou o carro
20: no estacionamento de um supermercado. Achou que assim o veículo estaria seguro, mas o engenheiro se enganou. Todos os objetos que estavam dentro do carro foram furtados. Segundo ele, o prejuízo é de cerca de 7 mil reais.
24: Duas mochilas, uma minha e uma da Carol, minha namorada. Dentro de uma das mochilas tinha o meu notebook, o meu tablet, e um caderno e uma blusa de frio. Na mochila da Carol tinha os cartões, cartão de transporte, cartão de crédito, cartão de banco.
20: O Wesley e a namorada chegaram ao supermercado por volta de 5h50 da tarde. Segundo o rapaz, o casal permaneceu fazendo compras durante cerca de uma hora. E quando retornaram para o carro, que estava parado dentro do estacionamento, tiveram a surpresa desagradável. Quem para em estacionamentos particulares, até mesmo os que atendem outros estabelecimentos, já deve ter visto placas como essa, avisando que o local não se responsabiliza pelos objetos deixados dentro do carro. Para não deixar dúvidas, a advogada explica. Esse aviso não tem valor legal e a empresa é obrigada a se responsabilizar pelo veículo.
11: O estabelecimento em si, ele pode escrever em outdoor, ele pode escrever em pisca-pisca, Isso não é legal, porque presume-se que seja uma
20: extensão do serviço prestado. Wesley registrou um boletim de ocorrência e, depois de um mês, recebeu uma mensagem do departamento jurídico do supermercado dizendo que, infelizmente, a seguradora informou que não cobre valores referentes a itens que estavam no veículo, somente o valor do carro. Indignado, o Wesley procurou por um advogado.
24: A gente acabou entrando com o um processo, vamos pedir danos morais e materiais pelo todo o transtorno que o Wesen está tá passando.
20: Por telefone, o gerente do supermercado disse que as imagens de segurança só podem ser disponibilizadas perante ordem judicial e que deveríamos procurar a seguradora do comércio.
10: É eles que avaliam, Eu não posso responder pela
22: seguradora. Se a seguradora avaliou as câmeras tudo direitinho, as imagens, são eles
10: que respondem.
20: Tentamos contato com a seguradora, mas ninguém atendeu a ligação. Por meio de nota, a empresa informou que não comenta processos de sinistros relacionados a seus clientes. Mesmo tendo respaldo da lei, a advogada explica que é fundamental registrar um boletim de ocorrência. Você está alertando para a autoridade policial que ali tem um problema. Então você está empoderando aquela autoridade para que aquela autoridade policial vá tentar... Não resolver o seu problema, mas coibir.
24: Agora eu vou ter que começar a entrar no supermercado e tirar o step do meu carro e colocar no carrinho, porque senão eles vão roubar e o pessoal não vai me ressarcir.
3: Mistério em São Paulo, a polícia tenta desvendar quem matou o integrante da maior facção criminosa do país, conhecido como japonês do PCC. Ele foi encontrado morto dentro do próprio carro.
5: Rafael Maeda Pires, de 31 anos, o japonês, morreu no estacionamento de um prédio comercial no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O corpo dele foi encontrado pelo zelador do local. Agora, japonês se junta à lista de nomes como Anselmo Santa Fausta, o cara preta, e o braço direito dele, o sem-sangue. Segundo o Ministério Público, todos eles eram integrantes da maior facção criminosa do país, o PCC. De acordo com a polícia, japonês prestaria um depoimento no caso da investigação que colocou atrás das grades Vinícius Gritsba, como mandante das mortes de cara preta e sem sangue. Segundo a investigação, o empresário teria recebido uma quantia alta de cara preta para lavar dinheiro do crime, mas passou a ser cobrado para devolver o valor e decidiu mandar matar o traficante. O japonês era suspeito de ter sequestrado Gritsba para que ele devolvesse o dinheiro de cara preta. Japonês também era apontado pelo MP como um dos chefes do Tribunal do Crime da Facção Criminosa. No carro também foi encontrada uma pistola calibre 9mm e no chão, fora do veículo, um projétil. O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia analisa as imagens do edifício e aguarda o laudo do IML. Mas até o momento não está descartada a hipótese de que japonês tenha tirado a própria vida.
0: E uma criança com deficiência, uma idosa com câncer, passam por grandes sacrifícios, isso para conseguir chegar até o lugar ali de tratamento em São Paulo, porque não conseguem o transporte, que é inclusive garantido por lei. O Fala Brasil mostra o drama de quem não consegue o transporte especial oferecido pelo poder público.
20: Carla espera uma vaga para filha de três anos no transporte especial da prefeitura desde o começo do ano. A Manuela tem paralisia cerebral e precisa frequentar a ACD três vezes na semana.
1: Eu não dirijo, minha esposa é caminhoneiro.
10: A
20: gente não tem como ficar indo de carro. A gente já gasta mais ou menos R$ 100,00 semana de condução. Carro por aplicativo sai caro e quando a Carla consegue pagar, a maioria dos motoristas já cancela a corrida por causa da cadeira de rodas. E o direito da Manuela de usar o transporte continua sendo negado. O transporte especial... É um serviço gratuito oferecido pela Prefeitura. Foi criado para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Pessoas como a Manu, que não tem possibilidade de andar no transporte coletivo convencional. Então a Carla tem que levar a menina, já que ela não tem vaga no transporte especial, três vezes na semana na ACD. Para isso, a mãe pega um ônibus, um trem e um vagão de metrô. Um trajeto que ela leva uma hora e meia. Alguns ônibus têm um elevador. Mas se é um ônibus que não tem, aí você pede ajuda do pessoal e ergue no braço. De acordo com esse advogado, é obrigação do município providenciar o transporte
28: para o usuário. As normas determinam que se quebre todas as barreiras existentes ou seja, para que se promova a total acessibilidade àquela pessoa que tenha. Uma deficiência. A
20: dona Damiana também não consegue usar o transporte especial a que tem direito. A idosa, de 69 anos, luta pela segunda vez contra um câncer no sistema digestivo. Ela precisa fazer quimioterapia duas vezes na semana. Fraca, depois de emagrecer 40 quilos, a aposentada anda com dificuldade e não consegue o transporte
3: especial. Quando eu passo mal, ela pega o Uber, quando tem dinheiro, na
5: nutricionista eu não estou indo, porque eu não tenho dinheiro
3: meu dinheiro não tá dando. Em média,
17: vai de 50 a 80 reais. Quando é mais cedo assim, às vezes a quimioterapia dela é marcada para sete horas, aí é, o Uber sai na faixa de 70 a 80.
20: Para se ter uma ideia, a dona Damiana mora no Jardim Três Marias, na extrema Zona Leste de São Paulo e tem que ir duas vezes por semana a cada 15 dias na região central, onde fica o Instituto do Câncer.
17: A gente tem que abrir mão de outras coisas, para poder socorrer
20: ela, porque eu quero ela bem. Né? A própria lei define quais pessoas são consideradas com deficiência e têm direito ao transporte especial. Definições que tanto Manuela quanto dona Damiana se encaixam.
28: Essa avaliação de deficiência, quando necessária, vai passar por uma equipe aí, então multiprofissional e vai considerar lá quais são os impedimentos nas funções nas estruturas do corpo, quais são os fatores socioambientais e nas estruturas aí psicológicas, pessoais, então você vai passar por uma questão de laudo.
20: Em nota, a SP Trans informou que a dona Damiana não está inscrita no programa Atende Mais. Para que seja avaliado o atendimento, ela precisa se inscrever pelo site. Já a dona Damiana diz que uma funcionária da assistência social da prefeitura ficou de fazer o cadastro dela, mas até agora ela não teve retorno da profissional. O pedido da mãe da Manuela está em análise para encaixar as rotas de atendimento. O advogado orienta que essas pessoas não esperem mais para garantir garantir seus direitos, nem que seja necessário uma medida mais eficaz.
28: Vai ter que inicialmente buscar o poder público por meio de um canal de ouvidoria, da pasta que cuida disso e procurar ali saber. Não tendo sucesso, infelizmente, te falo como advogado, infelizmente ela vai ter que judicializar a questão.
1: É uma humilhação. Tá tomando chuva.
0: É uma humilhação estar tá num transporte público lotado, seis horas da tarde no Braz, que ninguém respeita. Uma pesquisa internacional revelou que os mineiros já sabiam há muito tempo. O pão de queijo é uma das melhores comidas do café da manhã do mundo inteiro. Ai, Eu concordo. O nosso pãozinho <risos> ficou na frente
1: de outras delícias famosas em todo o mundo, como o croissant francês. Que Dá cheio. uma olhadinha
11: queridinho na mesa dos mineiros.
24: Pão de queijo é o essencial, né?
11: E se vier acompanhado de um cafezinho, então... Gosto, e muito. Um levantamento feito pela enciclopédia gastronômica Teste Atlas mostrou por que o pão de queijo é o orgulho dos mineiros. A pesquisa traz os 100 melhores cafés da manhã do mundo. E o nosso pão de queijo está em terceiro lugar. O que tu te bateu pratos conhecidos mundialmente, como o croissant francês, os churros e a esfirra. Mas você sabe a origem do pão de queijo?
5: Alguns registros apontam para a criação em Minas Gerais no século XVIII. Foi oriunda pelos escravos, pela influência indígena de consumir a fécula da mandioca e a influência portuguesa de misturar leite e ovos né, é, nas coisas. Então eles pegaram essa fécula, começaram a misturar leite e ovos e aproveitar as sobras de queijo que tinha da casa grande. Uma misturinha que deu super certo. Tem gente que usa polvilho doce, tem gente que usa polvilho azedo. Umas pessoas banham, outras água na escaldagem, outras leite, é, margarina, é, queijo mais seco, um provolone, um parmesão. Então, assim, são várias maneiras de fazer uma mesma receita, que é genuinamente mineira. Aqui na Quitanda da Dona Lourdes, ele não pode faltar. Sempre tem pão de queijo,
11: né? Que quando a gente vê que está começando a faltar, a gente vem para a cozinha, torna a fazer mais e... E assim vai sair no dia todo. Ela passa o dia inteiro na cozinha, acompanha todos os processos e literalmente coloca a mão na massa. Ah, e tem um ingrediente obrigatório. Posso fazer com muito amor, porque vai sair um pão de queijo bem gostoso. Quanto mais faz, melhor, melhor eu quero fazer. Mas o certo é que a eleição do pão de queijo como o terceiro melhor café da manhã do mundo não é novidade em Minas Gerais. Aqui, ele sempre ocupou o primeiro lugar.
27: Mineiro que não gosta de queijo não é mineiro. <risos>
3: Olha, é Mineiro, mas em Goiás a gente faz um também delicioso. importante ah. é ser quentinho, pode Sim, ser de Minas, Goiás. É, uai, <risos> senti até
0: o cheiro da Kissa também. Obrigada pela sua companhia nessa Manhã Deliciosa de Sábado. O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um bom dia pra você.
1: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, uma hora da tarde. Obrigada.
3: Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada a vocês também. Um ótimo fim de semana, você fica agora com o The Love School. Tchau, tchau. Tchau.